0: Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, no Centro de Arte, no bairro de Avalado, em Lisboa. Neste podcast, vamos ouvir que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido, nem assuntos pré-estabelecidos. Tudo irá variar em função do convidado e do contexto. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos, com apoio mecénático da HCI Construções, coleção Maria e a Hermano Cabral, A2P e My Story Hotels. Desde 2020, conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa. Francisco Tropa nasceu em 1968 e vive e trabalha em Lisboa. O tempo, os contos e a estética formal são os principais elementos do seu trabalho. O artista liga histórias, recontando mitologias, tecnologias, ciência e sociedades. Tropa utiliza vários meios escultura, de design, performance, gravura, instalação, fotografia e filme para transmitir uma série de reflexões catalisadas pelas diferentes tradições da escultura e da ciência. Nas suas obras podemos encontrar objetos precisos e preciosos, formas geométricas elaboradas, protótipos delicados e máquinas complexas. A noção de tempo é o elemento mais evidente das suas peças. O tempo é também determinante no trabalho de ateliê do artista, que por vezes envolve os seus projetos ao longo de vários anos. Para além de representar Portugal na Bienal de Veneza de 2011, Participou também na Bienal de Rennes em 2012, na Bienal de Istambul em 2011, na Manifesta em 2000, na Bienal de Melbourne em 1999 e na Bienal de São Paulo em 1998. Algumas das suas posições individuais mais recentes incluem O Coração e os Pulmões, Museu de Arte Moderna de Paris, França 2022, Quevoy, Le Croix de Fer, Thierre, França 2022, O Piro de Chave, Fundação Carlos Kubenk, Lisboa, Portugal, 2019, Scripta, Centro Nacional de Dança, Paris, França 2018 gigante Centro Pompidou, Paris, França, 2018. Olá, Francisco, muito bem-vindo ao podcast da Ableton. Olá, Vera. É um é muito prazer ter-te aqui. Olha, Francisco, para começar, vamos abordar o teu percurso escolar e académico. Veste estudar artes para a Escola Secundária António Rui e depois escolheste o arco para dar continuidade à tua formação. Uma formação mais virada para a prática, diria eu, que, que anos mais tarde complementas com o Royal College em Londres. De que forma achas que estas tuas escolhas, estas tuas escolas influenciaram o que és hoje como artista? Há alguma coisa que sintas que poderia ter feito de outra forma? Em 91, com apenas 23 anos, aprendes a tua primeira exposição individual. Queres partilhar também essas memórias, as memórias desse teu tempo?
1: Uh, sim, claro. Há muita coisa. Bom, Aquilo assim.
2: que
0: tu
1: vens de referir abarca muita, muitas coisas diferentes. Começado Bom.
0: pela António Roy.
1: Sim, eu venho para Lisboa, portanto eu tive a minha infância, talvez deva dizer que cresci num meio onde já havia assim uma, uma tendência, digamos os meus pais eram artistas, professores, mas artistas, e digamos que eu tive uma infância num contexto, com um ambiente onde as pessoas davam importância. Uh, é esta coisa estranha que se chama arte, não é? Uh, e pronto, tanto eu como o irmão nascemos e, e rodeados, e, e rodeados de, dos meus pais, os amigos dos meus pais, uh, que eram também artistas, digamos, sempre tive um uh, um, um,
0: um, contexto um, um olhar, te... ah, um olhar,
1: sim. uma uma curiosidade que apareceu de forma natural sobre estas coisas. E desde muito cedo eu decidi, lembro-me que ainda era assim, acho que ainda nem era bem adolescente, mas mais ou menos nestas coisas, que eu comecei a pensar que talvez quisesse, mesmo sem saber muito bem o que é que isso era, ser qualquer coisa ligada é isto. a isto. E depois, depois vim para Lisboa Estar, exatamente, para a Antónia Roio. E foi um momento muito importante, que na altura nós não nos apercebemos, não é? Quando somos não tem mais... consciência quando lá estão, não é? Agora Exato. é que
0: olhas para trás
1: e sabes. Exato. Eu acho que tive muita, muitas sortes que foram acontecendo.
0: E uma delas foi? Uma
1: delas foi ter passado pela Antónia Arroio uh, e ter conhecido o Ateliê Livre do Pedro Moraes, obviamente. Uh, e que foi um lugar onde uh, um lugar onde, onde as coisas mudaram, digamos assim, que foi muito importante porque o ateliê tinha um, um, uma maneira de, de transmitia o, uma maneira de, 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 ver o, de ver o objeto artístico de uma forma muito diferente, inesperada do que um rapazinho da, da minha idade e que vinha assim um bocadinho da província que vinha de Santarém exato. exato cresci ali na, na, em Santarém na zona de Santarém e, e, pronto. e digamos que foi assim um primeiro embate uh... tu, quando
0: quando entras na Dona Rua entras para o corresponde ao décimo ano atual
1: e, sim, no décimo primeiro porque eu ainda fiz o décimo ano é. em Santarém e depois eu venho para o décimo primeiro, décimo segundo uh, o que é invalida que nós ficámos, quer dizer, to, toda a Malta que passou pelo ateliê livre, que fomos, fomos muitos,
0: marcou aquilo marcou alguns, uma geração, aquilo
1: marcou várias gerações. Infelizmente, ainda há muitos que já não são artistas ou que não que desistiram nesta nestas artes. Sim. Há muita gente que não que não infelizmente que não não consegue ou, ou muda de muda de, de vida, mas uh, o ateliê marcou. Eu acho que marcou quase todas as pessoas. Imagino eu. Por lá passaram, uh, foi um período muito rico de aprendizagem. Uh, depois nós, nós já não estávamos na Antónia na Rua, havia uma malta que já tinha saído e nós continuávamos a frequentar e a encontrar-nos. Portanto, ainda hoje, uma parte de, dos meus amigos, digamos, artistas com quem nós partilhamos amizades e, e, e cumplicidades, uh, vem desse tempo vem desse tempo. Portanto, foi criaram-se amizades duradouras digamos assim e
0: empatias também se calhar, até estéticas não sei diria sim,
1: sim. É? o Pedro o Pedro dava nos dava-nos uma uma espécie de visão do mundo muito muito aberta e e andes passando assim umas coisas e essas coisas obviamente são coisas que nós temos em comum e pronto e, e assim se criam laços que se mantêm até longe Portanto, eu ainda e tenho... até
0: mesmo relações profissionais que tu ainda mantens, colaborações não é? com sim. pessoas desse tempo.
1: Sim, uh, muitas, muitas deste, destes meus amigos, uh, quer dizer, eu, eu sempre trabalhei em conjunto.
0: Sim, eu hei tentar perguntar uh, mais sobre isso. Sim,
1: mas... sempre trabalhei com muitas pessoas, gosto muito desta, desta da da, ideia de, 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 de partilha, as coisas não se fazem. So, sozinhas. Sim. Eu não trabalho sozinho, nunca trabalhei. Obviamente, tenho uma parte de trabalho que é feita no ateliê sozinho, mas interessa-me e acho que é, é muito interessante mesmo, como, 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 como ideia da criação do objeto artístico que não é uma coisa Solitaria. solitária. Sim. Então,
0: estavas no Ateliê livre, é, um rapazinho, estavas a dizer para um rapaz que sim, vem... Sim,
1: em, embora eu, te, eu, já, eu já... portanto, eu venho de Santarém, eu tive a sorte de ter eh, tido aulas ainda na escola secundária com o Fernando Brito, okay. eh, em Santarém, eh, que estava acabadinho de chegar de Lisboa...
0: A fugir da, eh,
1: da, da cidade. Da, da cidade, e que deu aulas durante um período curto. Mas uh, tive a sorte de apanhar o Fernando Brito a dar aulas ao secundário. O Fernando foi assim, primeira... Embora eu já abertura, tivesse um é? contexto. Uh, dos teus pais, dos meus pais e familiares. Dos meus pais, é, então, e... Mas o Fernando introduziu-me, digamos assim, uma espécie de, de, de banho de novidade uh, que me fez. que me entusiasmou, Sim. assim, por. checar ver o que é que é estas coisas agora que estão aqui a acontecer. Portanto, estávamos no. no nos finais dos anos 80, 80. a princípio dos anos 90. Sim, sim. E é nessa altura que eu venho para Lisboa e depois, quer dizer, começo a. a, a Lisboa neste, nessa altura era um lugar bastante interessante. Havia já. Uh, hoje em dia nós temos mais noção na altura, não tinha noção nenhuma, né Mas já havia duas ou três gerações, digamos, talvez duas, duas, três, assim, de artistas a trabalharem a seguir ao 25 de Abril, Sim. portanto, Portugal era uma coisa muito cinzentona antes, quer dizer, Sim. e depois há duas gerações, sobretudo a geração anterior à minha e a outra antes, que, digamos, são os artistas que começam a trabalhar num com outro olhar.
0: Com, e, com, e com outra liberdade, não é? Com, com outra liberdade,
1: com, sobretudo, eu sei isso também por intermédio dos meus pais, que me contavam não era, como é que as coisas eram. Eu já não tenho essa experiência, porque era muito miúdo. Mas, quer dizer, não, não havia nada. Quer dizer, pois o acesso sim. à cultura, a ver exposições e museus, era uma coisa que, que não existia praticamente. Portanto, é,
0: uma, é uma altura em que muita coisa aparece nova, não é? Muito, muito espaço espaços, espaços de artistas.
1: Exato é uma, digamos, estas gerações imediatamente anteriores à minha, que são poucas, uhum. são duas ou três, não sei muito bem, uh, digamos que começaram o trabalho, de, 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 e são gerações... E a A sobretudo a abertura em relação ao resto dos países, não é? De, de, de ir ver coisas novas, trazer coisas novas para aqui, e um, um olhar realmente diferente, Sim. porque os artistas portugueses uh, anteriores eram os artistas de diáspora, praticamente. Sim. Quer dizer, são os artistas que foram lá para fora e voltaram. Uh, e digamos que há um bocadinho esta mudança. Que já não é. Salvo seja, porque depois na minha geração há muitos artistas que também vão. que saem do país. Continuam a, ser, a ter que sair do país.
0: Ter que sair, que isso diferente. A ter não? que sair.
1: Digamos que é o início. Com a minha geração, ou talvez com estas gerações, não, não só a minha, talvez já um bocadinho as gerações anteriores, que nós podemos pensar que já não é preciso sair do país. Sim. Uh, embora isto, infelizmente, não seja completamente verdade, Portugal continua a ser um país um pouco lateral e um pouco, Periféria. digamos, periférico e, uh, e, e com uma ideia um pouco, às vezes, provinciana. Das coisas, mas. Uh, é, diferente era, mas é
0: diferente do que era. Mas é diferente do
1: que era, claro. obviamente, não é? E, e eu sou dos poucos da minha geração que não saiu. Embora tenha estado assim por períodos fora.
0: Uhum. E tens uma ligação muito forte à França, não
1: é? Sim, mas mais, muito mais tardia. Muito mais tardia. Nesta altura. Uh, uh, não, Nos
0: não anos tinha, 90.
1: Não, quer dizer, a ligação. Uh, ligação com, com a França era pelo por intermédio do Pedro, que nos dava assim umas coisinhas de vez em quando, e como o Pedro tinha estado em Paris, uh, passava-nos às vezes umas coisas um muito enigmáticas, que nós normalmente não percebíamos, uh, mas que ficava lá o bichinho, Portanto, e é isso que o Atelier okay. Livre teve de muito importante, que nos yeah. ensinou um bocadinho a todos nós, Sim. alguns até que depois, mais tarde, são professores, como é o meu caso que era uma outra forma de fazer as coisas, uhum. quer dizer, uma outra forma de, não é de ensinar, porque na arte não se, a arte não se ensina, o Pedro dizia isso e Sim. realmente tem razão.
0: Mas, Mas de, de olhar, de
1: olhar. De, de, de conseguir passar qualquer coisa ao outro, uhum. digamos assim. Uhum. Uh, e, e, e o Pedro e o Atelier Livre nisso foi realmente um exemplo, um exemplo que eu segui à minha, da, minha, da minha maneira. Depois, mais tarde, quando também estive a dar aulas no Arco e noutros sítios, que foi uma lança em África, isto aqui, Sim. dizer hoje em dia o ateliê livre não, pura e simplesmente não era possível. Portanto, o que se passa hoje em dia é dramático, foi. porque este tipo de coisas deixaram de ser possíveis.
0: Porque há os programas, porque há uma série de coisas que têm que seguir, não é? Porque... Exato,
1: estamos a voltar, nós vivemos um assim, de é? muito estranhos. Tem, há coisas com muito interesse, obviamente, mas vivemos tempos muito estranhos onde um certo número de coisas que dão origem a coisas boas... Sim.
0: e que, hoje, que já se provou que dão, não é? Que
1: já se provou que vão, <risos> hoje em dia já não dão, já não são... Nem
0: se, que não, se testam, não
1: é? Não se testam e não, 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 não têm maneira de existir. E uh, isso, é, às vezes, fica assim espantado. É difícil
0: porque... ouvir isso, pensar que... Que o ateliê livre não seria possível hoje em dia, é, é duro, hum. não é? Porque é uma experiência tão boa para tanta gente, como há como bocado dizíamos, não é? Não é só a tua geração, a tua a geração é muito, muito marcada, mas é o que tu dizes, há mais gerações. Sim, mas, é, depois ao
1: mesmo tempo também. Mas
0: não... como é que é possível não ser possível, não é? uma coisa que, que sabemos que foi uma lógica inteligente, boa, produtiva, que abriu, abriu mentes, não é? Criou artistas e que não é possível.
2: Mas há outras
1: coisas, eu não sou saudosista, nem quer dizer, não é possível aquilo. Mas é aquilo. triste, é triste. Talvez seja possível outra coisa. Mas não aquilo. Mas não aquilo. É
0: irrepetível.
1: Pronto, agora... Vamos eu... dizer assim,
0: pronto, é irrepetível.
1: Talvez seja possível, eu espero que seja possível outras coisas, e há outras coisas, efetivamente, uhum. porque hoje em dia também o mundo é diferente. Agora, há certas coisas que tenho pena e que acho uma desgraça. Sim mas outras, quer dizer, as coisas são assim, as coisas mudam.
0: Tu, o que é que tu achas assim uma desgraça, por exemplo? Estás Fala a falar de, ah, dizer, da não, parte não, pedagógica, estamos vou... é a falar da parte pedagógica? Não, aqui? assim do... Assim do, do... Do geral. Do, do geral. Não estás a especificar? E estar a fala... a nível de ensino? Sim, a nível de ensino. É também sobre isso. nível isto, das não?
1: instituições, a nível de sim. todas estas coisas, que no fundo podem ter algumas cartas uhum. a dar e, e que vemos que cada vez menos cartas sim. são dadas. Sim, sim.
2: sim <risos>
1: Exato. E, e, que, e que o mundo, se, por vezes, se transforma numa coisa um bocadinho sem graça. Hum,
0: não, o que eu estava a dizer, que depois tu de António e foste para o Arco.
1: Eu chego ao Arco, provavelmente, em 90. Sim. Eu ainda, portanto, a seguir a António e vou para o Arco. Faço... Eu, eu tenho outra sorte, quando chego ao Arco, que é, pronto, eu e o grupo, que no fundo é meu contemporâneo no Arco, Ainda hoje também somos muito amigos. O Jorge Queiroz, E muitos Suzane. em comum com o
0: Ateliê Livre, não, não é?
1: Alguns sim. passaram, mas não, não muitos. Mas sim, alguns okay. passaram. Mas, digamos que no Arco forma-se um outro grupo que tinha. Algumas pessoas do Ateliê Livre também foram para o Arco e passaram. Fizeram essa passagem. Uh, mas uh,
0: uh, uh, estavas a enumerar, é tu, a Su Suzana. Não,
1: a Suzana Temlitz, o Jorge Queiroz, o João Queiroz, que era professor na altura, ainda foi o nosso, nosso meu professor de desenho uh, 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 a Ana Iokoshi,
0: Ana
1: uh, Muita gente, muita gente é rio, António Popa, etc, etc, etc. Uh, muita gente uh, um, que, que depois também que lia, e entramos um e entravam uns, um outros, mas pronto, o, o, para dizer, o arco nessa altura foi um, uma outra lufada de ar fresco, porque também tivemos a sorte, o arco estava a mudar quando nós chegámos, e o nosso grupo, eu e Isa, por isso é que nós ficámos lá até mais tempo do que, deveria, do que deveríamos porque fomos um bocadinho cobaias
0: de uma nova fase de uma
1: nova de uma de uma, uma espécie etapa, de, uma, de uma nova uma forma de uma nova maneira de aprendizagem portanto foi inventado o curso avançado na altura com o nosso grupo porque a escola a própria escola sentiu que, que tinha
0: que ter um curso que, que
1: havia qualquer coisa ali que faltava os alunos e, e fomos nós um bocadinho que demonstrámos que, que faltava qualquer coisa, porque nós eternizávamos. Eu lembro-me de eu e o Jorge ou na altura, já não me lembro se era o, era o Manuel Costa Cabral, ainda ao diretor, e, e nós fomos pedir para chumbar. Uh, porque, porque queríamos continuar ali, portanto, não queríamos ir embora. Sim. Porque o Argo era um sítio. Muito interessante, continua a ser. Na altura era realmente uma espécie de um melting pot. Havia muitos professores convidados. Nós tínhamos um ateliê para trabalhar, que na altura era... nós não tínhamos era um, luxo, não é? era um luxo. Uh, e. e, e então, era -se,
0: era se depois vocês estarem lá quantos anos então? Era já não entrarem... me lembro.
1: Não, aquilo era o curso normal, quer dizer, quem fosse muito bom aluno, aquilo passava no instante.
0: E fazia 3 anos, se Fazia 3 anos. Vocês queriam fazer 5? Nós
1: queríamos fazer 5, ou 6. É, acabámos só por fosse. estar lá imenso tempo uh, e foi um período fantástico porque os professores, havia muito, uma grande uh, diversidade de, de professores que passavam, às vezes, artistas convidados, que vinham. Portanto, tivemos contacto com artistas que nós gostávamos muito e que, de vez em quando, como os professores permanentes do Arco, no fundo, conheciam muita gente. Quando vinha um artista interessante a Lisboa e que tivesse um bocadinho de tempo e que ficasse dois ou três dias, quase de certeza que alguém o convidava para passar no Arco. Portanto, os alunos beneficiaram de de uma grande diversidade de, de olhares diferentes, de vez em quando passageiros, mas que de alguma forma eh, foram importantes, acho eu, que para, pelo menos para mim foram para a nossa formação e íamos vendo como é que os outros iam fazendo, não é? Sim. Que isso é, sempre foi, eu lembro... É tão importante
0: eu... esse lado da prática, não é? Como eu dizia, então, em ambos os sítios, não é? Tanto na Arroia como... No ar, tens um lado muito mais ligado à prática, não é, não é um ensino
1: tão Sim, teórico. Sim, o, o, o Atelier Livre também, quer dizer, por intermédio do Pedro, o, todo, todas as pessoas que, que passaram pelo Atelier Livre tiveram esta grande sorte, de, porque o Pedro também convidava os amigos dele, e os amigos dele eram artistas absolutamente fabulosos. Portanto, nós éramos uns miúdos, mas conhecemos a Lourdes de Castro, conhecemos o René, conhecemos o João Vieira conhecemos, portanto, esta malta toda uh, passou deão. pelo, estes e muitos outros, estou-me a esquecer, obviamente, de, 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 de outros, outros mas, uh, mas tivemos a sorte de que estas pessoas, que eram os amigos também do Pedro e os conhecidos, que ele convidava de vez em quando para lá ir, esses eram os verdadeiros exemplos, tanto e... e, e eu continuo a acreditar que uh, o grande ensinamento uh, na arte é realmente uma, nós, é, é, é nós termos a possibilidade uh, de ver os outros a fazer uh, cada um à sua maneira Sim. e isso é o uh,
0: o grande ensinamento
1: eu acho que é, continua Sim. a ser embora haja outras coisas importantíssimas também mas quem quer pôr as mãos na massa se não passa por isto se não vê os outros Uh, de quem que nós admiramos a fazer isso isso aqui é realmente a, aí é que a gente aprende qualquer coisa Sim. acho eu uh, portanto nós tive, eu tive essa sorte de, de pelos sítios uh, onde eu passei uh, uh, isso foi me oferecido com uma grande simplicidade sem grandes alaridos de uh, uma maneira e, tão
0: discreta e é? tão natural.
1: Tão natural. E de, de, realmente, sem pensar nisso, uh, e, e realmente agora que olho para trás, uh, cada vez mais estou convencido de que, que, fora que foram as que foram. Que foram Porque,
0: quer dizer, não é muito linear um, um miúdo, não é? Na tua idade, não decidir ir para a Escola de Belas Artes, não é? não era assim muitos iam pelas para, para, para artes sim,
1: mas eu não tinha uma média muito boa
0: ah, foi uma questão de pragmatismo sim, também
1: sim na altura eu acho que eu já não me lembro mas tipo Aquilo era pão médias. Portanto, e era uma Essa média parte de também vimos, é tão absurda, assim, não é? Objetivamente. Era, portanto, e não entrei, é tão E depois, execução, e depois é? fui, para o, fui para o arco. E gostei tanto que já nem tentei. Já nem quiseste. Já não claro. quis ir para o lado mais nenhum. Portanto, eu fiquei ali, eternizei-me ali. Porque...
0: Ou seja, tiveste imensa sorte em não ter uma boa média. Exato. Já viste.
1: <risos> portanto, tive assim umas sortes Às vezes as coisas, por correrem mal, correm verdade, bem. não tão mal. Correm bem. Sim. portanto, foi isso mais ou menos que aconteceu. Depois fiquei muito tempo no arco também. Depois
0: aulas, não é?
1: E depois fui para fora assim uns tempinhos, viajei, me fez também muito bem porque me abriu um bocadinho.
0: Os horizontes. Os horizontes. Tu, tu, eu falei nesta pergunta ainda sobre a tua exposição, porque eu não encontrei lá nenhum registro desta tua exposição. A tua primeira individual, tu falas que foi com, em 91, foi através da Ateliê Livre? Foi... Não. não, porque já é faz arco, não é?
1: Isso é. Tinhas 23 é. anos e diria que já Exato. estavas no Eu fiz essa exposição praticamente toda. Foi um verão muito quente sim. e nós tínhamos ateliê. Eu e o Jorge passámos o verão a trabalhar. Nós tínhamos a chave do, do ateliê. Arco. Estamos do arco. arco. O arco estava fechado para férias e nós ficámos com a chave. Havia uma senhora que morava em frente, aquelas coisas. Aquelas coisas, sim. E nós trabalhávamos o verão todo tava um calor insuportável porque o nosso atelier estava separado da escola. Era só era um edifício que hoje em dia já, já nem existe, mas que era um atelier separado, portanto a gente podia ficar com a chave, não tinha não tinha nada lá dentro de valor, não sei quê, e tava, tava separado. Isso deu-nos a possibilidade de trabalhar, nós trabalhávamos sempre. Nós trabalhávamos até mais tarde e começávamos mais cedo. Normalmente mais tarde, <risos> uh, mas pronto. E eu fiz essa exposição. O Jorge estava a trabalhar numa coisa e eu estava a trabalhar noutra. E uh, essa exposição foi na Galeria Momental, que ainda hoje existe. Sim. Na, auto, na altura era a Luísa Sampaio que organizava as coisas, portanto, a mãe do Manuel Sampaio, que era um, uma pessoa adorável. Uh, e que nos ajudou imenso. A Luísa ajudava muitos jovens artistas. Na altura éramos uns miúdos e o nosso grupinho, que era um grupinho que vinha da Antónia Rui, do Atelier Livre, uh, sobretudo o Zé Drummond e o Edgar, eu estava um eu bocadinho mais que... afastado. Eles é que até estavam mais na monumental também por causa. Era o início também dos Mau Maus, ainda não se chamava Mau Maus, acho eu, já nem me lembro. Mas que eles tinham um laboratórios também Sim. lá e o Zé andava a fazer fotografia. E, e a Luísa, o Zé fez lá uma exposição
0: Sim.
1: Que tinha feita antes e de
0: não. E o também fez. E
1: o Edgar também. E a Luísa depois acaba por nos emprestar a ter um espaço ali ao pé de Santa Apolónia, onde nós fizemos, salvo erro, um dos primeiros espaços em Lisboa feitos por artistas, assim, em cima dos joelho sem nenhum, zero de dinheiro. Sim. Uh, e foi um, uma coisa super bastante engraçada que depois nós também acabámos depois partámos, mas ainda durou uns anos que era o Bocairão da Praia da Galé ah,
0: sim,
1: sim fizeram uh, ali eu, eu, coisas eu peço muito desculpa, eu estou sempre a desviar a conversa não tem mal o Bocairão da Casa da
0: Galé falámos muito quando eu, quando eu tive aqui o podcast com o Edgar Massou porque uhum. aí ele marcou particularmente foi mesmo a vida dele durante, durante uns sim, anos. Sim. E sim, aparece lá uma expressão tua. É, é aí que tu fazes esta expressão? Esta tua primeira? Não. não. Ah, então estás não, a desviar.
1: Não. Estou a desviar, por isso é que eu disse que estava a desviar. O, a minha primeira expressão é na Galeria Momental. É mesmo, mesmo na Galeria. Mesmo. E, é, digamos, um, é, uh, sim, é a minha primeira expressão individual. assim Tinha feito uma outra coisa pequenina com os jorge Ainda no, integrada no arco, uma coisa que mais pequenina em Cascais. E essa foi realmente a minha primeira exposição, assim. Sim. Sem ser as exposições, obviamente, que nós fazíamos Ao no Atelier Livre. Exatamente, porque o Pedro tinha a sala de exposições e fazia uma programação. Porque isso
0: é muito engraçado, não é? Porque é o tal lado que não existe hoje, que é miúdos de secundário, não é? Estarem sim. a mostrar o seu trabalho de uma maneira séria e. Claro. Claro. Profissional?
1: Exato, porque o Pedro ensinava tudo a fazer coisas. Sim. Portanto, não havia, uh, não havia teoria. O Pedro ensinava-nos a fazer. Sim. Uh, e, e vocês
0: e... olhavam para ele e nós aprendiam ajudávamos, Nós
1: ajudávamos, e a ajudar aprendes.
0: Sim. E,
1: e, e foi a ajudar a montar as exposições da Lourdes, sei lá, tanta coisa que lá passou, do, 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 até do Cisa, até o Cisa lá mostrou coisas na altura. Portanto. O, uh, a ajudar a montar e a ver como se fazia, é que nós fomos aprendemos e muitos de nós hoje em dia ainda temos um gosto, o Pedro adorava fazer exposições, montar exposições e ainda hoje em dia eu adoro montar exposições também uh, e eu acho que a outra malta que também passou pelo Ateliê Livre que ganhou esse gosto esse, esse gosto pistinho,
0: pela, montagem. pela
1: montagem, tipo de não pensar um ato de exposição é uma coisa que já está separada, por exemplo. Uhum. Uh, para mim uh, é tudo junto, quer dizer, Sim. quando se decide mostrar uma coisa tem que estar presente uh, do percebo. princípio até ao fim. Obviamente isto não é uma coisa uh, generalizada. Há muitos não, artistas. Não há é uma regra para Não, presos. de todo. Há artistas que, que estão-se completamente a borrifar Parece o que é que acontece bem. a seguir e acho muito bem. Depende Sim. dos casos. Sim. No meu caso, não. No meu caso é diferente.
0: É, é um contínuo.
1: É, eu gosto de pensar a forma como as obras se vêem, se podem ver. Uhum. E às vezes até tem influência na forma sim, como, sim. como essa apreensão é feita. Portanto, gosto de, gosto de estar atento aos detalhes todos que precedem às vezes até a própria fruição de uma obra, mas, obviamente, não é, não é uma coisa que não é uma ideia generalizada não, não tem, nem, que ideia. tem que ser aplicada a todos não é, uma regra,
0: é a tua forma de encarar a coisa tu presença em diversos momentos de grande relevância a nível internacional entretanto representaste Portugal em 2011 na Bienal Veneza com curadoria de Sérgio Má já falaremos melhor sobre esse assunto mas eu agora quero falar sobre um outro assunto na Bienal de São Paulo em colaboração com o Lourdes de Castro em 98 vocês apresentaram uma obra que chamava Peça uma uhum. peça que chamava peça. Que depois pudemos ver em Serralos, em 2010, naquela grande exposição da, da, da Lourdes de Castro. Disse na altura, Lourdes de Castro, quando soube que fazia parte desta sua exposição, a mesa estava em Serralos, é a mesa estar no sítio certo. Eu adorei esta frase dela. Ela mandou uma carta na inauguração que o Ricardo Nicolau leu. Uhum. E, e, e ela diz esta frase, é a mesa estar no sítio certo. Eu acho muito bonito. Escreveram sobre esta vossa colaboração, o elemento central de peça é uma mesa de madeira. Sobre a mesa estende-se uma, pe uma peça de pano branco, que mede 80 metros, enrolada sobre uma tábua. Uma luz intensa é projetada sobre o tecido. E mais adiante concluem que 1 um mais 1 um equivale, neste caso, a 0. Será verdade que, a obra, que desta obra resultou o pagamento de cada artista para um reencontro que consegui com o outro? Isto é uma primeira pergunta. Um, depois... Foi um convite que partiu do curador João Fernandes, acho importante também referir isto, não é? A vossa participação na Bienal Veneza, que já tinha uma relação estreita com Lourdes Castro e foi estabelecendo essa relação contigo. O que era peça, afinal? Como foi esta vossa colaboração? Já que estavas perante uma. já tinhas conhecido antes, como já referiste, mas uma das maiores artistas portuguesas, cuja obra talvez sirva de inspiração para alguns trabalhos teus daí para a frente. São muitas coisas, eu
1: sei. Sim, <risos> complicado. Basicamente,
0: estamos a falar da de, de, de tua colaboração com o Dr. e foi, é. uh,
1: foi um momento também uh, muito especial, não é? Tive mais uma sorte Sim. Uh, do João ter tido essa ideia, não é? O João é convidado para, para organizar essa representação. Lembrou-se de juntar duas gerações no fundo, um artista novinho que estava aí a despontar, digamos, sim. e uma artista já salvo, consagrada, Respeitada, digamos assim, eu detesto esta palavra, mas pronto,
0: Respeitada, vá, já, digamos, já numa fase avançada <risos> da carreira, digamos.
1: Uma artista que, que, tinha, que tinha já um trabalho... De...
0: Sólido e Exato. conhecido.
1: Ah, que andava nisto há muitos anos. E... E, e, pronto, eu fiquei um bocadinho assustado, na altura.
0: <risos> tu já a conhecias, entretanto. Não, já, eu
1: já a conhecia, uh, aliás, não, já a conhecia por intermédio do Ateliê livre do Pedro, não é? Sim, Porque,
0: como tu tinhas dito, Exato.
1: Pronto. Eu já a conhecia, também, eu também, imagino que também tenha sido essa a razão do, do João. Não só, digamos, que o contexto uh, de, por, talvez uh, levasse a pensar uma coisa deste tipo, não sei. Ora bem, mas... Eu descrevi o... a
0: peça de propósito, porque acho interessante descrevê-la para os ouvintes que, que nunca a viram, não é? Porque eu acho que Sim. é uma descrição perfeita, não é? Sim. Uh... O... Tão simples a mesmo. Sim,
1: o, o encontro, a coisa... Para já, quer dizer, o, o trabalho não, so, não foi só feito por mim e pela Lourdes, porque o João estava envolvido e o Manuel também estava envolvido, o Manelzinho.
2: Portanto,
1: oh, nós fomos todos fazendo
2: Sim. e até o
1: Pedro de uma certa forma por exemplo digamos que isto foi a ideia foi nossa foi minha da Lourdes Sim. nós trabalhámos não sei quê. mas depois isto foi uma coisa que, que foi uma espécie foi de partilha de partilha que foi eram aquelas pessoas que se reuniam e iam fazendo assim umas coisas o Manel depois até só ocupou do livrinho Uh, e, e aquilo foi, foi muito engraçado, porque nós fomos, acho que foi, houve uma ou duas visitas à Madeira. Foi aí que eu também fiquei a conhecer a casa da Lourdes e do Manuel e, e o contexto onde eles viviam. Uh, o João, que é uma pessoa generosíssima, uh, deu-me deu deu essa possibilidade de entrar num, digamos, num, num outro mundo. E foi, quer dizer, foi foi algo que eu hoje tenho umas memórias muito queridas desse, desses momentos na Madeira e em São Paulo, em São Paulo também foi, a exposição era absolutamente magnífica, foi, acho que é uma, uma exposição que hoje em dia é assim mítica,
2: uhum.
1: uh, organizada pela exposição da Bienal, não uhum. as Representações sim, Nacionais, sim. Uh, pelo Paulo Erknoff e... e e, e digamos foi uma experiência digamos assim a minha primeira experiência uh, com uma no,
0: visibilidade num
1: outro mundo digamos porque são assim uns mundos sim, diferentes sim, sim, sim. um outro mundo com a Lourdes conhecida pois a Lourdes era fantástica conhecia toda a gente sim. Uh, e ah, está e, de,
0: de uma maneira discreta e que, é, a Luz era está muito, com era, uma naturalidade era, é,
1: na... era muito engraçado vê-la vê estar estar junto dela sim. era uma experiência muito engraçada e, e, e digamos que isso também foi um pouco a minha aprendizagem digamos de ter nós vamos passando por estas coisas e vamos aprendendo e vamos e vamos e vamos fazendo coisas também
0: e, mas esta peça peça sim era 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 uma
1: a peça foi feita numa tarde na baixa foi,
0: foi.
1: a peça foi nós Tentávamos e tentávamos a Lourdes e eu, mas como é que a gente agora há de resolver este problema? Era um problema. É um problema, porque quando tu trabalhas sozinho, tu não tens uh, uh, estas coisas, estás a trabalhar em algo. Sim, porque estás... estás... Quando, tu, quando se faz uma coisa em conjunto, sobretudo, eu era um miudinho, não é? Portanto, o que é que eu vou fazer ao, ao lado da Lourdes? Sim. Como é que eu consigo? E, 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 as, e as conversas andavam de mas o que é que? não consigo não consigo fazer nada não
0: consigo contrariar não, não consigo fazer, fazer nada e
1: então decidimos fazer uma coisa que tinha esta 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 premissa assim como é que nós conseguimos apresentar algo juntos
0: que faça sentido para os
1: faça sentido para os dois e que não seja nada não uh, e, e foi e foi assim que aquilo nasceu estávamos na rua dos franqueiros sim e depois fomos a e depois lembra então bora aqui ver aqui os tecidos Lembrei-me que a Lúcia trabalhava muito com os lençóis Sim, e com os tecidos. Exato. Comprámos uma peça de tecido.
0: Tipo aqueles rolos mesmo um rolo, que seja um com inteiro, o cartão no meio, não é? Comprámos de... um
1: rolo inteiro de lençóis. De, de lençol, de, de lençol branco, não é? Exato. Depois levámos aquilo, não sei o quê. E a, e a, a peça nasceu assim. É um... e depois construíram uma mesa. E depois construímos uma mesa, vamos pôr isto em cima de uma mesa e pronto.
0: E a peça vive da, 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 da ligação, do, da relação do, de quem está a ver, não é? das sombras que projetam. Não é? A peça Exato. é como se fosse um ecrã quase.
1: Exato. Portanto, nasceu assim um bocadinho e no fundo se calhar. Uh, tem lá umas, uns pozinhos de, de, de nós todos.
0: Tem, tem. Não, uh, tem que... de, uma,
1: de uma forma muito simples que fora é isso que, que nós. Uh, a imagem realmente, da peça é super queríamos.
0: bonita, porque a imagem é, e é um... o que tu dizes. Um plana, limpa, minimalista, uhum. mas que depois ganha as, quando as pessoas andam à volta fazem desenhos, não é? isso se liga muito ao trabalho da Lourdes e ao teu ao mesmo tempo, objetivamente, mesmo ao teu trabalho daí para a frente. Sim, sim.
2: sim.
0: sim isso é muito engraçado. Um, entrando mais no teu trabalho, dizes que não te consideras um escultor, embora o teu trabalho seja muitas vezes composto de elementos tridimensionais ou relacionado com o espaço, mas também com a imagem. interessas Interessam-te coisas diferentes ao mesmo tempo, também dizes muitas vezes. Será então pela matéria incorporando vidro, metais, pedra, madeira, frutos, insetos ou areia, redefinindo o seu caráter original através do seu transporte num processo que faz lembrar uma alquimia moderna e, pela técnica, mistura de arte e engenho, protótipos e máquinas, mas também pinturas, fotografias, fotografia performance, que vai experimentando novos caminhos, explorando novas hipóteses?
2: Uh...
1: Eu aceito ser escultora, não é assim, uma Mas eu ouvi-te várias vezes a
0: dizer assim, eu não me não considero um escultora. Não, porque também não gostas que na área da, do label, não é? Tipo, és um escultor, também não queres, é um bocadinho redutor, será? Não, nada
1: contra, dizem que eu, se calhar sou, não faz mal o que eu, eu às vezes digo, em é brincadeira, mas quer dizer, sim, interessam-me as questões da escultura, obviamente que interessam. Talvez hoje em dia sejam assim, no meu trabalho, algumas das questões que o trabalho põe sim. podem ter a ver, realmente, com questões que vêm, digamos, desse universo. universo da escultura, que é diferente do universo da pintura ou de outra atividade artística. Uh, sim, agora... Uh, o Achas que... que é
0: a matéria técnica? Não, não, eu acho não que digas não... que não.
1: Não interessa. Essas coisas não interessam. <risos> uh, o que interessa para mim é, o que me interessa a mim, é que as disciplinas não estejam tão compartimentadas. Digamos, interessa-me imenso poder sair de uma coisa e entrar noutra, uhum. sem perceber onde é a fronteira. Portanto, interessa-me, uh, eu chego à escultura muito tarde, portanto, eu sempre estudei desenho. Uhum. Uh, mesmo no arco eu tive sempre no departamento de desenho o desenho sempre me interessou muito mais o, o desenho sempre me interessou muito mais eu nunca pus os pés no departamento de escultura do arco só depois mais tarde eu nunca fiz escultura é uh, que eu usava um bocadinho eu sou escultor uh, eu sempre estudei desenho uh, e o desenho sempre me interessou ainda hoje é a disciplina que mais me interessa embora gosto muito de ver pintura gosto muito de ver escultura gosto muito de ver tudo agora o desenho continua a chaspar parece aquelas clichês que se dizem na escola mas é verdade o desenho é uh, o princípio. Uh, é o principal é, é aí que está o, o bichinho. Sim. quando aquilo é bom quando uma pessoa digamos quando um artística um artista perdão tem o domínio do desenho. do desenho já já conseguiu conquistar muita coisa uh, Uh, adiante o, o portanto, interessam-me as questões da escultura, talvez seja um escultor porque realmente uh, talvez seja aí ne, dentro, mas, dessa,
0: mas dentro dessa é?
1: disciplina que eu me movo, talvez uhum. agora, gosto muito de outras coisas e gosto muito de pôr o pezinho uh, às vezes em lugares onde não sou chamado, mas gosto muito, uh, uh, gosto muito porque me dá uma, obriga-me e por isso é que me interessa essa dissolução das fronteiras entre disciplinas artísticas, porque agrada-me muito a ideia de que uh, as coisas não estão assim tão cristalizadas uhum. e que é possível uh, ir ao digamos à casa do vizinho, uh, uh, nem que seja para pedir um raminho de salsa agrada-me trabalhar problemas que às vezes são problemas que nascem em outros lugares
2: uhum. Uhum. Uh,
1: não é uma questão de estilo é uma questão de forma de, de, de mesmo de de, de, de de tentar ir buscar um problema ou resolvê-lo de outra forma uhum. é isso é que me interessa agora o resto uh, são um bocadinho areia nos olhos uh, interessa-me isso interessa-me uh, as incursões poucas que eu fiz nas artes performativas é nesse sentido, é de que forma é que, e, e agrada-me imenso, mas não, não tenho de todo o domínio. Uhum. Tem várias, há várias coisas que me agradam. Por um lado, pessoalmente, agradam-me porque me obrigam a fazer o esforço de me mover num meio que eu não domino de todo. Portanto, obrigam-me a um esforço.
0: A sair dessa zona
1: de obriga-me a um esforço complementar, obriga-me a, um, a, a renovar o meu olhar uh, e obriga-me a fazer esse esforço, que é um, um esforço que eu gosto muito de fazer, porque obriga-me a, a ver as coisas de uma outra forma, de uma forma que eu não estou habituado. E isso acontece em muita coisa numa, na, na minha prática, digamos assim, que é tentar, acontece com as outras disciplinas que estão ao, ao lado, que são próximas mas que são outra coisa acontece também, por exemplo com a minha relação com os métiers por exemplo com, com alguém que sabe fazer muito bem uma coisa que, que, e daí as minhas incursões também em métiers muito específicos como a, a, que alguns são tradicionais da escultura outros menos mas por exemplo com a fundição a, com o, o, o vidro com a cerâmica, com essas coisas, são coisas que eu gosto imenso e sempre que me aparece a oportunidade uh, de poder trabalhar com uma coisa diferente, com uma técnica que eu não domino, com algo que, 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 que sai digamos da minha habilidade manual, é uma coisa que, que, que eu gosto sempre de fazer. Uh, por causa do é o mesmo motivo porque me obriga novamente a ter um olhar diferente às vezes até a ver pelos olhos do outro
0: uhum.
1: e isso é um e um...
0: aprender com, com aqueles artesãos e tudo isso sim. sempre que gostaste muito esse contacto né sim
1: sim sim é um é, é uma é uma experiência muito enriquecedora
0: é o tal aprender a ver sim sim tens de querer é relaxado Sim, obriga-te a sair, obriga-te
1: a ver a as de coisas do outro lado. Por exemplo, eu descobri uma coisa nos métiers que é muito bonita, muito interessante para mim, porque toca muito a ideia de desenho, no sentido mais alargado. Que é cada cada, cada gesto, sobre nos métiers eu, eu falo de assim para, para, para alargar é muito, é muito explícito uma pessoa passada um bocado já percebeu, algumas pessoas. Uh, que é cada metia tem uma tem um desenho tem um desenho uma espécie de, de maneira de fazer que é a certa que é a correta e essa maneira de fazer tem um desenho
0: manual de instruções quase. é uma,
1: é uma forma é um desenho Sim. é o desenho do gesto eu estou a falar aqui no desenho no sentido muito alargado é, é o gesto uhum. Uh, e, e eu já reparei, por exemplo, no vidro é muito visível, muito visível, é assim uma... Às vezes há artistas que chegam com uma ideia e querem resolver essa ideia. E, e depois estão ali, uh, uh, digamos, a bater contra a parede, porque o métier às vezes não dá para resolver aquela ideia. Aquilo, o desenho do artista não corresponde ao desenho do métier. Sim. E aquilo é assim um choque, assim uma, uma coisa. Portanto, isto, isto eu estou a usar como exemplo assim, Um sim, sim. bocadinho simples uh, uh, O artista, num caso destes Tem que adaptar Tem que desenhar outra vez uhum. uh, E tem que estar atento ao desenho que vem do métier E transformar esse desenho do métier No, no seu desenho portanto, Não dá para fazer assim as coisas portanto, As coisas assim perdem a potência portanto, Se nós queremos uh, uh, Fabricar Objetos que tenham essa potência, portanto, tem que -se estar atento a este, género, a este tipo de coisas, portanto, uh, digamos, elementos que estão ali que são invisíveis e que, se tem, que, que tem que se olhar muito bem tem que -se para, obedecer, para os exactos. descobrir. Sim. Sim. sim,
0: sim, mas na verdade, tu acabas por responder à minha pergunta como eu quero, porque acabas por falar que. Tu exploras novas hipóteses justamente quando procuras essas novas matérias, explorar novas técnicas. Sim. Sim, na verdade, é... isso é o que te vai abrindo caminho.
1: Sim, obriga-me a estar permanente, permanentemente em exercício. Sim. Que é... Uh, em
0: aprendizagem, Em sim.
1: aprendizagem. Tens que, tens que, obriga-te a estar sempre atento, obriga-te a, a, a tentar perceber algo que não, que não te é familiar, e isso dá-me uma espécie. Agora, isto é a minha maneira de ser, a minha maneira claro. de trabalhar. Há artistas que eu admiro e que gosto muito que passaram a vida toda a fazer o mesmo gesto.
0: E é onde estão confortáveis.
1: E, e, e nunca se repetem.
0: Sim, nunca se repetem. E nunca
1: se repetem. Portanto, isto não é, mais uma vez.
0: Não, não é. Não é um. Uma, uma fórmula...
1: Uma, uma fórmula não existe. Isto, cada pessoa encontra é, o seu é possível, caminho. Claro. Uh, há artistas pá, que, 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 que têm um trabalho absolutamente incrível e muito bonito e que é sempre aquilo que Sim, é. É. parece Parece, parece é. que é sempre a mesma coisa.
0: Olha, além da alquimia moderna, referindo à pergunta anterior, que tu muitas vezes trabalhas essa alquimia moderna, Envio, estava a trazer a Arqueologia enquanto disciplina base para grande parte do teu trabalho. Trabalhas em colaboração com muitos profissionais na área e destaca aqui o Sérgio Carneiro, que tu muitas vezes referes, teu parceiro de há alguns anos, julgo eu, nesta área, sim, sim que esteve especialmente envolvido na exposição Pergo de Chaves, na Gulbenkian, em 2019. Queres falar-nos esta relação com a história, com o passado, com a memória que tudo isto traz?
1: Uh, ora bem, o... o... Não é propriamente a arqueologia em si que me atrai, okay. embora também atrai. Eu, eu deste deste cedo, eu já nem, já nem me lembro quem é que me disse isto, mas eu aprendi, quando nós temos assim umas referências, não é algo que nos interessa dentro do trabalho, obviamente, e mesmo no resto, eu aprendi, ou pelo menos é assim, sistema meu de ir o, mai, o mais longe que eu consigo nessas referências uh, e seguindo isto às vezes vai-se bastante longe, vai-se tentar ir à origem das coisas, não é? Eu acho que 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 é seja seja estou a falar em termos muito gerais, pode ser pode ser uma palavra, pode ser um objeto, pode ser inúmeras coisas que às vezes nos dão um clique qualquer e nos dão vontade de fazer qualquer coisa. Quando isso acontece eu tento ir, ir mais longe que que posso, uh, obviamente, vamos dar uh, a lugares longínquos e digamos que a minha atração pela arqueologia não é propriamente pela arqueologia em si, sim, mas... é porque é um destes lugares onde normalmente vais parar. Sim, uh, sim sobretudo a antiguidade greco-romana, quase tudo, o que, o, o, quase todos os elementos com, com os quais um artista lida hoje em dia. O origem está ali, portanto, se não me vais lá, ficas, uh, ficas, um bocado, ficas um bocado coxo, Sim. portanto, uh, uh, eu vou lá parar muitas vezes, portanto, sou obrigado a isso, pelo, 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 pelas minhas pesquisas, pelo meu trabalho, interessa-me e não sei o quê. Uh, portanto, não é arqueologia. O que acontece, e sobretudo a relação com o meu amigo Sérgio Caneiro, somos amigos há muitos, muitos anos. É que o Sérgio é um ótimo arqueólogo e uma pessoa cultíssima e nós, no decorrer dos anos que foram passado, passando, perdão, nós fomos falando muito sobre coisas que, têm, que são coisas que têm a ver imenso com a arqueologia, mas que às vezes ultrapassam essa ideia. Por exemplo, e a exposição da que foi o resultado disso, no fundo a exposição da Gulbenkian foi o resultado dessas nossas inúmeras conversas durante 20 e tal anos, uh, sobre um tema que me interessa muitíssimo e que ainda hoje me interessa e me continua a interessar e continua continuo a trabalhar, que é a ideia de jogo. E a ideia de jogo é uma coisa que vem de longe, de longe, de longe, vem da noite dos tempos uh, e que é uma ideia, quer dizer, que é muito querida, uh, digamos, à, à construção do objeto artístico.
0: Sim, tu dizes isso, que a ideia de jogo e a ideia de arte são muito próximas. Que são próximas, são e muito O mundo de jogo próximas. toca de maneira muito forte o mundo da arte. Sim.
1: Sim. Uh, e o, o... Para falar da exposição em si, o Pico de Chaves foi um objeto que o Sérgio descobriu. Uh, e que vai dar origem, para já deu origem entre nós, umas conversas absolutamente magníficas, porque o Sérgio conhece muito bem o contexto onde aquilo foi descoberto e o contexto que aquilo envolve. No fundo, aquele objeto foi o pretexto para eu apresentar com uh, aqueles objetos todos que fui fazendo ao longo de 20 e tal anos e que tinham um, um pescar de olho uh, aquele objeto mais antigo. Que é o pergo que é o Pirco de Chaves, quer dizer, eu posso que é, que
0: é o Pirco já agora? O Pirco de <risos> é, um,
1: é um. que estava na exposição, Sim. portanto, havia na exposição um pequeno núcleo que foi organizado pelo SES, portanto, aquilo no fundo foi uma exposição feita a dois, com a cumplicidade da, da diretora da Globenkian, da da, da, da da Penel, e com este núcleo onde se apresentava o Pirco e umas coisinhas um bocadinho que tinham a ver com aquilo que o, que o Sérgio eh, descobriu e que tinham a ver também com o contexto específico da ideia da exposição, que era focada na ideia de jogo e de, 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 de sorte, digamos assim, a ideia do, do acaso. Uh, uh, o pirgo é um objeto que, que, que é muito, muito interessante, é muito raro, Acho que existem, assim, completos dois ou três no mundo, este é capaz de ser o mais bonito, na minha opinião, porque é mais, é mais complexo, é um objetozinho em bronze, uh, que reproduz uh, em miniatura uma torre, aliás o, o, o pirgo é o nome grego, em hum. latim é, 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 é a torrícula, portanto, Sim. Uh, mas que querem dizer a mesma coisa. Uh, e é uma torrezinha de bronze, uh, oca, com um lance de escadas no interior. Este é, tem or, ornamentos e, depois tem, normalmente, tem um poema, uh, escrito, Sim. tem um poema. Uh, e, e tem uma função prática, mas digamos que o objeto é alegórico. Os dados deitam-se na parte de cima, caem pelas escadas e saem pela porta. Portanto, há uma queda. Sim. Há uma queda destes. Normalmente utilizava-se para jogar um jogo romano, que se chama Scripta Duodécima, que quer dizer, o jogo dos doze pontos, Sim. que é um, presumo-se, não se sabe muito bem as regras hoje em dia, mas é um dos antepassados do jogo do Gamão. Sim, Uh, era um jogo muito popular durante o Império, toda a gente Sim. jogava aquilo, e, e pronto, o Sérgio encontra, e pronto, isso é que eu acho Sim. que é uma coisa fabulosa, Ob obviamente, que eu estou aí fabular um bocadinho, mas uh, os factos estão Sim. lá. Sim. O Sérgio, quando, portanto, quando as, as, as termas de Chaves desabaram, uh, provavelmente com um terramoto, há uns registros de um terremoto no século IV, não sei, Portanto, aquilo as termas desabam, portanto, a, a piscina fica cheia de destroços, é? das abóbadas. E quando o Sérgio tira o entulho que preenchia a piscina principal, portanto, são duas ou três piscinas, a piscina principal, o que é que ele encontra? Encontra este objeto, esmagado, mas intacto, digamos assim, completo. Sim. Encontra dois corpos de uma uh, mulher e de uma criança e encontra os dois dois dados encontra os dois dados pequeninos e encontra uh, num dos degraus da piscina uh, o, o, o tabuleiro gravado uh, uh, do jogo do scripta Sim. portanto quer dizer é, é é muito tentador não não recriar a cena portanto Sim. da mãe e de um filho ou de um, uh, Sim, que estão jogar a jogar aos dados com aquela torre e de repente há aquele cataclismo que de repente congela
0: Durante aquele, aquele instante,
1: é Pronto, tem um bocadinho o que nós uh, normalmente, usualmente falamos de Pompeia, Sim. deste instante congelado no tempo que, que, que nos faz viajar de repente é uh, um outro lugar e um outro tempo pronto, esta fantasia é, toda, é? é muito bonito este pronto eu obviamente apanhei esta <risos> coisa com, com o Sérgio o irmão, uh, uh, porque achei tão tão incrível que de repente Sim. ele tem os elementos todos uh, construir
0: uma cena não é? que
1: cria uma cena que é um instante uh, onde há esta este 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 objeto que liga a uh, ideia de, de, de acaso de, de sorte que é uma coisa muito uh, e de, de, sobretudo de movimento Portanto, estes dados que que, que rolam e pronto e esta história da a história da exposição é essa e depois como é um tema que me interessa muito na escultura porque é, quer dizer, é um tempo se nós formos a ver uh, é o tema um dos temas arcaicos da escultura que é esta ideia de movimento e eu reuni um bocadinho as obras que tinha até à altura que de uma forma ou de outra pudessem ter a ver com esta ideia, com a ideia de jogo e com a ideia de movimento e com a ideia de que a escultura pode não ser, não é este objeto cristalizado, uhum. portanto que pode ter outra uma outra presença
0: não é função, e dizer função, mas não é não, presença. presença. Hum, pois sobre esta ideia de, de jogo e de arte, hum, eu acabo por me ligar a dois assuntos diferentes relacionados contigo. Um é a tua vertente pedagógica. Tu foste professor uh, durante vários anos no marco Assim que pudeste, tu dizes, tu dizes muitas vezes, meio a meia brincar, meio a meia, sério, que é um luxo viver só da arte, não é? Poder não ser professor, mas eu acho que tu gostaste de ser professor. Uh, e foste organizando também dias à volta de algumas posições tuas, uh, onde propunhas exercícios. E eu também me lembro do Teatro de Sombras, depois também fizeste uma espécie, vai lá, nós chamamos-lhe Workshop, não sei o que é que era, com crianças, que foi foi super foi super bonito. E, e por outro lado, le, uh, também, me, também me traz a tua relação com o público, com o espectador, a ideia do jogo e do. Um, que é um elemento central, parece-me. Não quero estar a dizer eh, Enquanto participante nas tuas obras, o, o aspecto, tu sempre tu pensas no espectador, julgo eu. Queres então falar-nos de como esta ideia funciona, jogar arte na, no, no teu trabalho, eh, nestas duas vertentes, uh. eh, ou não tem nada a ver? Uh,
1: não, tem, não é bem isso. Os artistas fazem as coisas, há, uma, há sempre uma terceira pessoa. Uhum. Portanto, fazem... Há, 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 existe eu, tu e uma terceira pessoa okay. uh, Tanto tu no sentido que é aquele que me é próximo portanto, oh. um cúmplice uh, e depois há aquele que tu não conheces
0: e que vai, vai uh.
1: percepcionar uh, a tua obra sim, sim, no entanto uh, eu faço as coisas para mim okay. Okay? e depois há um momento em que eu, em que eu digo Uh, isto isto faz sentido.
0: Vai sair da esfera. Vai sair, obviamente. Vai sair desta esfera e vai passar para a esfera pública. Sim, é embora isso.
1: eu estou perfeitamente de acordo com a ideia do Champiana que os, o, digamos, o, o momento artístico, o, 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 o objeto artístico, completa-se com a visão do outro. Okay. Portanto, o, por isso é que eu dou esta importância enorme ao um momento de exposição. O momento de exposição é importante para o objeto existir. Ele, até aí. Existe, mas existe de uma forma diferente Portanto, é importante Agora, eu não faço para o outro Sim. Eu faço para mim E depois apresento ao outro O interessante é, é, é quer dizer, tu, tu fabricas as coisas O momento O, o momento de, Em que decides Que isto é, vai ser apresentado É importantíssimo Portanto, É um momento em que Se tem que ter algum cuidado Há muitos fatores Há muitos fatores onde, quando, como, porquê, portanto, imensos fatores que podem, hoje em dia, então há fatores que, nós, que por exemplo há anos atrás nós nem pensávamos neles e que hoje em dia se tornaram importantíssimos. Isto são coisas que estão sempre a mudar e é, faz parte do trabalho artístico também pensar nisso, como é que se reformula, como é que se pensa o momento da apresentação. Uh, e é interessante pensar nisso, eu também tento pensar nisso, de vez em quando também penso nisso, e, e às vezes faço experiências mesmo nas minhas exposições, deixa cá ver se isto não seria interessante abordar isto de outra forma, portanto, isto é sempre interessante. Uh, agora, o, o, a fabricação de um objeto artístico é uma coisa que está dentro da, no, da nossa disciplina, digamos assim, e a nossa disciplina... Uh, às vezes tem alguma complexidade, portanto nós não podemos estar a reger-nos por por bitolas que não são as nossas. Portanto isto é um trabalho pessoal, íntimo de conhecimento e o trabalho é feito ou tenta ser feito com alguma precisão dentro deste, dentro destas regras, digamos uhum. assim. Depois, há algo que se pode passar, e esse algo que se pode passar, sim, é oferecido ao outro. E, e, e pronto, e, a coisa, aí, e a coisa acaba aí. Depois, há outra coisa, que não tem nada a ver com isto, sim. que é, ok, eu dei aulas durante muitos anos, sim. gostei muito de dar aulas, foi muito enriquecedor para mim, há artistas que têm jeito, outros que não, Uh, e o eu... achavas
0: que tinha Não, não acho nada. Eu espero
1: que tenha, não tenha sido <risos> tão. Não tenhas prejudicado artistas. Uh, acho que, uh, pelo menos, deu-me um grande contigo? gozo. Sim, deu-me um grande gozo de dar aulas durante uns anos. Uh, acho que
0: não foi fui assim boa tão. Foi uma é? <risos> Acho que não foi assim Mas tão. Mas tira-te eu... tempo, não é? Tira-te tempo do teu Isso trabalho. Isso também não? é
1: relativo. Na altura, não. Depois chega a um ponto que sim, e nessa altura decidi. Parar. parar um pouco uh, uh, acho que foi muito importante para mim até como formação pessoal porque quando tu das aulas aprendes Sim. Uh, uh, portanto é uma é uma aprendizagem em conjunto novamente é? uh, portanto, lá
0: voltamos voltamos livro.
1: um bocadinho outra vez tanto estás, estás a aprender também porque também depende da forma como tu propões as coisas uh, mas uh, era sempre uma experiência nova para mim também para os alunos também, portanto, não havia essa. já não havia essa hierarquia assim marcada no arco. No arco nunca houve, eu só dei aulas no arco. Até sim, sim. Depois dei assim umas coisas em sítios diferentes, mas coisas muito curtinhas ainda hoje faço de vez em quando. Agora, é um trabalho de aprendizagem no atelier também. Eu, no fundo, também tentei repetir à minha maneira aquilo, a forma como. como aprendi. Como eu também aprendi, sim, de alguma forma. Portanto. Foi, foi assim, e tive muito gosto, e, e foi importante. Depois chegou a uma altura que eu decidi: epá, não é que não, eu não estava farto, estava um bocado cansado,
2: uhum.
1: e comecei a perceber que estava-me a apetecer. Eu nunca deixei de trabalhar para mim. Portanto, há alguma, às vezes acontece artistas que começam a, a, a ser professores
0: maneira envolvem-se de tal maneira, que já, tal maneira
1: que já não conseguem trabalhar para eles. Uh, porque tem que ser para ser bom professor tem que ser muito generoso agora as uh, experiências né que marcam as experiências que marcam uh, e, e eu tentei ser um bocadinho um exemplo deste, uh, um exemplo um exemplo que tenha uh, que desse que desse alguns frutos tu agora tava, tu
0: estava a dizer que <risos> eu interrompi estava dizer que há pessoas que existem que não conseguem conciliar, mas tu sempre conseguiste.
1: Eu sempre tentei portanto, nunca sempre fazer projetos meus e não sei quê, tempo, tempo, Sempre tentei conciliar e consegui. Uh, o que aconteceu foi que no dia em que decidi, agora vou deixar, vou parar um bocado. Estava cansado porque eu inventava muitos projetos e depois dei-me conta que, que despendia muito tempo. Uh, a escola ocupava muito tempo. Depois estava a organizar o departamento de escultura também. Então não era só as aulas, era também a escola. E, e dizia para tu estou cansado, quero e quero ter mais tempo, aquilo ocupava muito tempo, obviamente. O tempo não é não é o tempo físico, físico é, o, é a cabeça. Tempo mental. Quando eu comecei a, é pior a sonhar pior de todos. com coisas da escola disse.
0: Estou com um problema.
1: Vou parar. <risos> Pronto. E foi isso. Foi isso, quando eu comecei a. É o tal
0: tempo que tu dizes, eu, eu disse,
1: isto já chega. Já. Sim. E então parei, e ainda bem que parei, porque uh, apercebi-me isto, é aquelas coisas que só a posteriori é que sabes. Então, não, não, não dá para prever. Uh, o, o, de repente, estava pela, minha, pela primeira vez só trabalhar, salvo seja para mim. Sim. Portanto, e de pela repente, primeira vez. Pela primeira vida. vez, porque sempre tive empregos, sempre tive, a trabalhar em artes gráficas, não sei o que, para ganhar algum Se dinheiro, bem. portanto, sempre tive coisas.
0: Chegaste a esse ponto com que idade?
1: Ah, pá, Deus. Eu, eu, eu quando vim para Lisboa já estava a trabalhar. Não, em part -time. esse ponto
0: em que passaste ah, a trabalhar, em... só para ti conversar. Ah,
1: passei lá, já nem me lembro, foi para aí, a... foi para aí em 2010 ou assim Não ou foi uma assim há tanto
0: tempo? Não
1: portanto eu sempre tive a fazer outras coisas para ganhar algum dinheiro portanto isto com arte é difícil Sim. até um certo ponto pois felizmente hoje em dia as coisas são diferentes mas são tudo fatores as coisas vêm um bocadinho assim por acaso e a gente a vai aproveitando Sim. portanto o, o, o meu período no, no Arco no fundo eu, eu tive no Arco como aluno e depois voltei quase imediatamente a com seguir como professor, com o professor e fico uh, estes anos lá, também todos Portanto, quase 20 anos quase né? 20 anos com pelo menos uma ligação com a escola Sim. de uma forma ou de outra né uh, mas também com o atelier livre quer dizer Sim. as coisas não uh, isto para dizer uh, não, não há, há, um há... não Exatamente. as coisas não são assim as, coisas, fluido, são, então... as coisas são as coisas estão assim umas coisas que vai andando é, são é fluido, todas é umas coisas assim uh, que, se, que, que se vão vão se passando e, e vão-se criando umas coisas. Pronto, isto para dizer que pronto, a seguir começo, o que é que eu ganhei? Ganhei tempo, ganhei tempo, ganhei eh, estar eh, 24 horas por dia, mais ou menos, porque também temos a dormir, a pensar, eh, a pensar eh, em arte e nas coisas que eu quero, eh, é concentrado sobre algo que te interessa, é um privilégio, portanto, é um grande privilégio e eu apercebi-me desse privilégio nesta altura. Disse, uhum. pá, que raio, que sorte, que sorte que eu tenho em poder uh, fazer isto, porque há muitos artistas e muitas pessoas que não conseguem. Não conseguem, não conseguem porque as pessoas depois têm que viver e têm, a vida é complicada. E, e pronto, e eu apercebi-me desse, de, desse, desse privilégio e ainda hoje me apercebo e espero conseguir mantê-lo. Uh, e, e pronto, e é assim, quer dizer, mas realmente é, é, uh, é assim também é assim eu acho que depois também cada, cada artista é diferente. Há pessoas que conseguem muito bem equilibrar várias coisas e que precisam disso. Sim. Uh, várias coisas diferentes, lhes dão um equilíbrio, portanto cada pessoa depois descobre onde é que está o seu equilíbrio uh, para conseguir trabalhar e para conseguir pensar bem. Digamos assim, que é a coisa mais importante, não é propriamente? Sim, <risos> Trabalhar bem, sim. E pensar bem. Uh... É assim,
0: manter o equilíbrio. Exato. Olha, agora chegamos a cenário, uh, que foi um momento muito importante para ti, não é? É um lugar de grande responsabilidade. Uh, eu tenho aqui dois assuntos sobre o cenário. Um era falar sobre as, sobre as lanternas e ligar-nos também aqui a, a cinema, na AP, já agora, lembrar esse momento. Uhum. É lá que tu apresentas a primeira lanterna, não estou enganada. Primeira vez que tu mostras? Uh,
1: hum? Sim, mais ou menos.
0: Mais ou menos? Então, menos. Fala-nos um bocadinho sobre
1: eu no Bucarão, sim. Portanto, no início dos anos 90, já tinha feito uma, uma coisa parecida. Sim. Portanto, muito, muito. Quando, eu, quando o Sérgio Má me convida uh, para,
0: para a Bienal. Para,
1: para a Bienal
0: isto é 2015. Obviamente, já eu sou agora. um
1: artista. Sim. Normalmente, quem ia à Bienal eram um artistas assim mais velhos, embora já houvesse assim, uma, exceção, uma exceção, porque o João Maria Foi e o Pedro Paiva já tinham tantos que artistas até mais novos do que eu, já havia, já havia algumas exceções. Normalmente, sim. a Bienal de Veneza era e continua Para a ser. artistas
0: mais. Sim, mas, uma sagração
1: de carreira, aquelas coisas os assim. que já atingiram fazem. um determinado. Pois. Uh, e felizmente por acaso que a coisa hoje em dia não é bem assim pode ser não tem nada de mal mas uh, digamos Também que há uma pode, outra... não ser. pode não ser e acho que isso é bom. Portanto, tá, vai, depende. E isto
0: ainda era na altura em que o, o curador era escolhido e convidava o artista, certo? Exatamente. esse o modelo, sim.
1: Sim, o curador era escolhido e o curador, o curador foi Sérgio
0: Mato, escolheu-te.
1: Exatamente, portanto foi das únicas vezes onde a coisa até foi mais ou menos clara. A, a Bienal não deixa de ser um momento importante. Eu também claro. me apercebi, sinceramente, na altura. Está não bem? te apercebeste? Eu não conhecia conhecia mal. Eu conhecia mal. Eu nunca fui muito nunca fui muito. Não eras a, coisas, aquelas coisas. coisas. Mas depois, na altura, realmente a coisa correu lindamente. Correu dizer, não bem. tive problema nenhum, que é coisa rara coisa... na Bienal de Veneza, que é sempre tudo muito complicado. Não tive problema nenhum. O Sérgio é uma pessoa impecável. É um, Cável. É um prazer trabalhar com ele. Foi, foi uma Bienal que correu muito bem. Na altura, Portugal tinha o Fonda com Marcelo. Pois exatamente, ao... o lugar. Fuma... E, e, e já tinha havido salvo erro duas ou três Representações que tinham corrido muito bem no mesmo lugar e, e pronto. Era
0: maior, mas é mesmo no grande canal, não é? Era,
1: o, curiosamente, eu, eu, aquilo era uma sorte, nós termos aquilo, na minha opinião, porque era o único, da toda, Veneza, os países que não têm pavões no é. Jardim, hoje em dia é muito complicado, muito difícil, custa muito dinheiro, eu nem sei se ainda há espaço, há agora no Arsenal, agora umas zonas onde. Sim, mesmo, sim, mas é sim. muito difícil. Portanto, os países que não, têm, que não têm essa sorte de terem adquirido na altura, como nós sabemos, estão sendo destinados a alugar de palácios em Veneza, que é o que hoje em dia acontece, Sim. Pronto, que custa uma fortuna. Portugal teve a sorte de ter provavelmente um dos únicos poucos espaços em Veneza que não é um palácio. Uh, que, é ou, que é um armazém. O que é uma enorme vantagem na altura depois. Uh, uh, pois, pois uh, é, e depois desistiram, porque também porque a Joana Vasconcelos não precisava, obviamente, um espaço daqueles, e foi uma pena Portugal não ter mantido aquilo, porque aquele espaço foi era... que se perdeu, foi nessa que foi, uh, fizeram gastar dinheiro para alugar aquilo.
0: Para manter uh,
1: para manter é uma pena, aquilo eram logo vários países a quererem, mas eu, eu, eu pessoalmente penso que foi uma pena porque era um lugar.
0: É um privilégio porque é o que tu dizes, porque os palácios têm imensos constrangimentos, não é? Imensos, imensos constrangimentos.
1: É sempre aquela estética, digamos, que as pessoas gostam, mas, mas, que interfere mas, imenso. mas que interfere imenso. Não podes pôr um prego na parede. É, é. Uh, e, portanto, isto era um espaço muitíssimo um versátil, uh, com menos restrições, uh, já com um historial de boas representações no mesmo sítio. E, portanto, estava a começar uh, a, ser, a ser, digamos, notado.
2: Uhum.
1: Uh, e foi uma pena não se ter continuado. Uh, de uma forma ou de outra. Mas pronto, uh, adiante. O, o que eu me lembro do, desse processo todo foi que, na altura, tanto o Sérgio convidou-me, eu fiquei assim a raios: o que é que eu vou fazer? Obviamente que é uma exposição importantíssima. Uhum. Uh, tenho que fazer uma coisa que, quer dizer, tenho que fazer um projeto que tenha pés e cabeça e que se aguente, E
0: que na se altura aguente. tinhas tempo? isso também... Tive
1: muito pouco tempo. Foi uma sorte. Eu, eu digo-te, se tivesse corrido mal, que às vezes corre aquela primeira ideia que a gente tem, Sim. se eu me tivesse <risos> posto a fazer uma coisa que depois. que depois chegava à conclusão que não resultava e tinha começado novo, não não tinha tipo de novo, não tinha tido tempo. Portanto, Ou seja, tinhas... não havia
0: tempo para um plano B.
1: Não há tempo para plano B. Portanto, Portugal é, 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 nisso, é? pródigo em, 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 em passar prazos, quer dizer Sim. os artistas sempre tu tiveram... Tu trabalhaste com quanto tempo? 6 uh, meses?
0: 6 meses. Imaginava,
1: agora. Eu fui, é? fui convidada, agora não me lembro muito bem. Eu acho que fui convidada em dezembro. Dezembro?
0: dezembro. Então nem 6 meses nem tive. Nem 6 meses tive. Tipo. Provavelmente é
1: maio, não é? É. Ou junho. Junho. Mais junho,
0: 6 meses. Pois. Pronto.
1: Sim. É o costume.
0: Sim. <risos> Mas pronto, uh... o teu plano lá é acorrou bem.
1: Correu bem, tive a sorte que correu bem, aquilo, aquela, porque aquilo foi era freito, projeções, não era? foi inspirado numa peça que eu apresentei no Boqueirão da Praia da Galé há muitos anos, no início dos anos 90, e eu comecei, porque eu na altura eu não estava a fazer nada que tivesse a ver com lanternas, com luz, com projetos, nada, nada. e eu assim, é pá, o que é que eu vou fazer, não sei que, e lembrei-me dessa peça, okay. dessa, dessa coisa que tinha lá feito no Boqueirão e comecei a fazer umas experiências no ateliê, umas coisas e foi aí que nasceu ah tinha perfeito uma coisa parecida para um concerto dos ossisóticos
0: Ai, que eu já portanto, vou falar sobre os ossisóticos okay. a,
1: a primeira lanterna que eu fiz foi uma coisa meias com com os ossisóticos uhum. que eu depois adaptei mais tarde com o André para um concerto dos ossisóticos portanto não se, nem sequer tinham sido a primeira coisa Sim. Foi, foi 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 pensada para um digamos, um conceito uma coisa é. performativa Sim. Uh, e depois lembrei-me de trabalhar uma coisa nesse sentido, temas com projeções com, digamos, a ideia de um espaço, depois viver o espaço, obviamente uh, e, 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 e o lugar também pedia uma coisa desse género, o contexto uh, a bienal é uma instituição muito particular, e é diferente das outras uh, não se pode tomar, assim tem que se pensar de uma outra forma e, e pronto e depois foi assim quer dizer depois desenvolvi o trabalho fui fabricando as coisas a pouco e pouco e a coisa até correu bem uh, e, e pronto e, e, e foi assim uh, não há assim grande muito mais a dizer correu bem ou é uma bienal portanto é uma exposição que dá uma deu uma grande visibilidade portanto, que lhe teve bastante público uh, foi, hoje tenho a consciência disso, quer dizer que é uma exposição importante para um artista. Se a coisa corre bem, é muito importante para um artista. Então, deu uma, uma certa visibilidade internacional, deu uma possibilidade, embora eu já estivesse uh, quase a trabalhar com outras galerias no estrangeiro. Uh, Sim, que, digamos abrir, foi uma espécie de confirmação, sentido. digamos Sim. assim, que este tipo tem algum interesse, que talvez tenha Sim. algum interesse e então e então pronto abri obviamente portas é uma expiação importante é uma Sim. É, 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 e foi um projeto que eu gostei muito de fazer sobretudo Sim. gostei muito de fazer é assim, uma coisa que, que me deu que me deu um bom alento gostei muito de trabalhar com o Sérgio Sim. portanto foi a primeira uh, que já tinha trabalhado com o João e com o Lourdes num, num contexto parecido Sim. embora com uma dimensão um pouco mais pequena mas era diferente, portanto eu era muito miúdo nessa altura, claro, coisa diferente conjunto. Que não era, aqui era era só
0: tu, não é? Exato, pronto, é diferente. E a
1: coisa é diferente e, e pronto. Quer dizer, a história foi essa. Portanto fiz um projeto que, se, que acabou por se chamar cenário uhum. uh, e era um digamos um lugar com estas com, com sete projeções e foram foram essas as digamos as primeiras lanternas que eu fabriquei Sim. e que depois deram origem uma série de trabalhos que eu ainda hoje faço ainda de agora vez em quando. Ágata, não é? Exatamente, eu de vez em quando ainda faço. No fundo, uh, tudo em termos de imagem, aquilo que eu proponho com o cenário não mudou. Aquilo uhum. que eu faço hoje em dia Sim. com as lanternas não mudou. Fica exatamente intacto.
0: Uhum.
1: Uh, o que eu hoje em dia faço é a nível do objeto. Digamos pois assim. era isso.
0: Tu, tu uma vez disseste que é interessante encarar o objeto artístico enquanto dispositivo ou máquina com vários níveis: a, projeta, a projeção e o objeto em si. Sim. Como, por exemplo, aqui em cinema isso era muito claro, não era? As pessoas gostavam muito de ir observar o objeto, o objeto era, 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 era parte integrante, não era só o que ele projetava. Sim,
1: o que eu trabalho é o projetor. Sim, sim, é, é, é... Mas, sim mas é muito impressionante Obviamente, tudo o que nós vimos nas paredes. É que... e... sim, sim, mas o, o que acontece na sim. imagem uhum. já eu resolvi no projetor. No, 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 nas as primeiras lanternas sim. eu já já tinha estava a dizer
0: o modelo está lá
1: já tinha percebido o que é que se pode fazer o que é que aquilo o produz potencial, o potencial que é que uh, e o que, é que aquilo produz é para mim é, continua a ser muito interessante dar a ver
0: agora já é o dispositivo uh,
1: o que eu o que eu agora trabalho mais uh, embora há sempre uma coisinha que depois passa para a imagem é a construção do objeto que produz a imagem. Portanto, é, eu disse projetor, um bocadinho a brincar, porque não são projetores. Não. São objetos que produzem uma imagem, que projetam uma imagem e que se transformaram noutra coisa. São esculturas. <risos> são mecanismos. Portanto, o que me interessa é trabalhar o, o mecanismo, ou, ou digamos, o que é que o mecanismo que produz uma imagem deste género Pode ser. É essa a, essa a questão, a pergunta. Uh, e é isso que eu tento trabalhar. Portanto, é por isso é que eu fiz várias versões, às vezes, de lanternas que têm praticamente a mesma imagem. Projetam quase a mesma imagem, mas em si o objeto é diferente. E o objeto ser diferente muda, de alguma forma, também a natureza tens? da imagem. Sim. Que é projetada. Portanto, uhum. As lanternas sempre tiveram várias imagens.
2: Uhum.
1: A imagem que é projetada, mas também a imagem, a imagem do, do projeto, o que é o objeto. Por exemplo, uhum. em Veneza, eu usei uma coisa que quase ninguém reparava, mas estava lá. Sim. Uh, que era, por exemplo, o objeto lanterna reproduzia uma figura canónica de, de Veneza até, uhum. em que havia uma espécie de, de, de parte em latão. Um cubo em latão que tinha os mecanismos todos, os ópticos, etc. Depois, uma, uma espécie de torre uh, na, na, naquelas lanternas que, 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 eu, uh, que projetavam gotas d'água de, de diversas formas. E depois, uma espécie de, de pátio, portanto. nós uh, aquilo quase uh, As lanternas que eu apresentei em Veneza eram, uh, digamos, uma espécie de pequenas, pequenos mecanismos miniaturas de arquitetura.
2: Sim.
1: Que projetavam uma imagem, portanto havia essa relação até com o lugar da cidade, não é? E que e que e era através dessa, digamos, através dessa dessa desse desse elemento escultórico, mas que fazia uma alusão a uma arquitetura, ou digamos, a uma ideia de arquitetura que a imagem se formava. E tudo isto não é só a imagem projetada, obviamente que a imagem projetada é a imagem que nos uh, captura, Capta. É, Sim. ela vai nos capturar imediatamente.
2: Sim.
1: A magia da imagem, o cinema, não é? ela tem esse poder ainda, uhum. esse poder mágico que é uh, a imagem projetada. fascina, é, fascina é, 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 é o mundo das sombras,
0: as sombras, como
1: diz a Lourdes, Portanto, essa, o mundo das sombras tem essa, tem essa particularidade. Sim. Uh, e, e sobretudo as sombras em movimento então em
0: movimento ainda mais, ainda
1: mais. portanto nós estamos estamos a funcionar neste neste domínio mas depois o olhar volta para trás e quando e o olhar volta. volta para trás vai ver o quê
2: Sim.
1: pronto e é essas coisas que me interessam Sim. É, são essas coisas que me interessam na, na lanterna cinema que eu apresentei aqui que é uma, uma lanterna já mais recente tem mais de 10 anos talvez ver ou mais Sim. Já nem me lembro. E, e, e realmente é disso que se trata. É disso que se trata. Quer dizer, de repente, tu estás a ver estas imagens projetadas, já são umas lanternas mais complexas, porque eu já junto várias lanternas numa só imagem. Portanto, há várias projeções sobrepostas, mas eh, tu voltas ao objeto. Portanto, tu voltas ao objeto e a imagem depois é a lida. Portanto, há várias... Depois, generalizando... Tudo é assim, a visão da arte é uma coisa que é feita a pouco e pouco. Uhum. Tu vais, voltas, uh, vês outra vez, e depois voltas atrás, e a pouco e pouco...
0: Vais consolidando.
1: Vais construindo uma imagem, vais construindo algo. Uhum. E é disso também que eu falo, quer dizer, é disso também que eu falo. Por isso é que uh, 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 a fruição artística não é imediata uhum. não é só imediata obviamente nós temos ficar fascinados assim amor à primeira vista também existe uh, mas depois é uma é uma, uma é um acumulado é um por isso é que uh, me choca muito às vezes este mundo imediato uhum. uh, sobretudo quando vem das próprias instituições que que deveriam defender o objeto artístico e choca-me que uh, uh, se faça à propaganda da imediatez,
0: Sim.
1: quando devia ser exatamente o contrário. Sim.
0: Olha, hum, entramos no campo da palavra. Sim. Muitas vezes evocas no seu trabalho textos antigos, filosóficos, seja, algo intrínseco, que não é mostrado, mas está lá. Está lá e quem quer encontra, quem não quer encontra, e às vezes dá as pistas. Hum, assumes também palavras, expressões, com ligações à história da arte, a culturas milenares que se tornam parte do teu trabalho. Encontramos algumas dessas expressões e outras contemporâneas em títulos, exposições ou peças. É verdade que, sendo o teu trabalho, por vezes, enigmático, o título pode servir de pista para uma espécie de descodificação. Por vezes, a palavra vira antes da obra ou é encontrada depois? Já ah, te aconteceu isso?
1: Já. Já. Há cinco assim, coisas que eu fico assim a matutar mas pronto, eu já falei disso um bocadinho, há bocado, falando da, um da arqueologia... Com as coisas são muito ricas e nós às vezes encontrando... no nosso processo de trabalho de vez em quando se estivermos atentos encontramos coisas fantásticas muito... e realmente as... os objetos as coisas, as imagens são coisas riquíssimas nós temos é que ir à procura e de vez em quando somos surpreendidos Há, de repente uma palavra que faz todo o sentido, assim, um objeto que de repente ia de onde é que isto vem e, 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 e pronto quando nós temos a sorte de reparar ou de dar de ir ao encontro dessas coisas é sempre é, 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 digamos uma surpresa, a surpresa é uma coisa boa na arte é fundamental nós temos que ficar surpreendidos uh, e quando isso me acontece eu fico todo contente consegui surpreender portanto fico fico feliz quando sou surpreendido portanto é sempre isto é, isto não, não há há, há uma miríade de, de, de coisas diferentes uh, que te que, que interessa-me tudo
0: que te interessa, Sim, interessa, -me, é que tu dizes, tudo. interessa me
1: tudo interessa-me tudo uh, eu às vezes não sei exatamente o que é que me interessa mas de, vou seguindo e depois às vezes é encontra outras vezes não mas a priori interessa-me tudo
0: sim tu, tu uh, numa entrevista até dizias, uh, às vezes é uma conversa com com mim, quer dizer uma coisa do sim, quotidiano um texto super erudito sim, não é? pode ser uma
1: palavra há coisas eu dou eu dou muita importância por exemplo aos títulos das coisas que eu dou é isso, é isso que quase te importar, todas...
0: os títulos das tuas exposições das tuas obras são, são... Importantes.
1: São, eu, eu sempre, é raro a, a, a escultura ou a obra que não tem título. De vez em quando não consigo, não descubro. Às vezes dou mais tarde, às vezes já tive várias coisas que, que de repente.
0: Passaram a ter título.
1: Passaram a ter título porque eu descobri, passado uns anos, já as mostrei N vezes. A sério? Ah, assim, mesmo sim. anos? Acontece-me imenso. E dá-lhe um título? Dou, pois o telefone, olha. Se agora agora chama-se um assim. Nome. Agora e tenho... mudo, mudo
0: títulos. <risos> Também faz isso. Sim,
1: mudo. Mudo, de repente, olha, este faz muito mais sentido agora do que aquele e mudo. Às vezes há uma confusão tramada. Eu imagino
0: que, do ponto de vista prático...
1: De repente, uma coisa que eu descubro que é melhor do que a outra, mudo. Sim. Uh, e pronto.
0: E é verdade que às vezes são pistas ou não?
1: São. Às vezes são. Às vezes... São, não é às vezes. Quase sempre são pistas. Ok. Quase sempre são pistas. Aliás, os títulos servem para isso, acho eu.
0: Mas há muitos artistas que optam por não dar títulos. São coisas
1: diferentes. Uhum. Eu trabalho assim. Isto não sim, tem claro, claro, artistas claro. que nunca deram numa a uma coisa e que são artistas que eu adoro.
0: Claro.
1: Não, isto não. A minha maneira é porque o, o, os títulos, no meu caso, ajudam o o,
0: o... o tal terceiro elemento?
1: É, ajudam o terceiro elemento a saber voltar para trás. Okay. Aquilo que eu estava a dizer vai ali e volta para trás, sim, vai ali e volta para trás os títulos quando os objetos eu sei que algumas das minhas obras são bastante complexas e então para ajudar aquele que está a ver a voltar para trás e não ir numa direção muito errada às vezes os títulos dão mais dinha e é por isso que eles servem agora as coisas não são herméticas assim Sim. Isto é mesmo quer dizer e são tão pouco herméticas
0: que uh, tu mudas o título isto é,
1: eu que eu, aquilo está em aberto quer dizer, não, sim, se não é aberto. for assim é de outra maneira qualquer não é sim. obrigatório, mas eu gosto de dar essas pistas sim. se calhar essas pistas até são é para mim
2: Talvez. Sim. se calhar
1: são para mim mas pronto, eu e gosto de é dar-me um certo delas. gozo ficam a fazer sentido digamos sim. que elas dão um certo sentido sim. às obras um certo sentido. portanto são importantes.
0: Sim.
1: são importantes às vezes até são bastante importantes
0: Agora já falámos um bocado sobre isto. Gostava a falar sobre este teu lado, não é? Que tu mesmo já reforçaste, gostas muito de trabalhar em colaboração. Trabalhaste já várias vezes com o João Queiroz. Tiveste, fizeste agora uma expressão recente, na Jocelyn Wolf, não foi com ele? Tinhas uma pietá sim, sim. e uma encáustica. E isto leva-me, claro, ao que já falámos, que tem a ver provavelmente com a tua, com a tua experiência de Atelier Livre. De, de, do poqueirão da Casa da Galé, não é? Tudo isso foi, foi te habituando ao trabalho em em colaboração. E eu gostava mais especificamente de falar sobre o Exótico, porque é um coletivo constituído em 89 e tu fazes parte desde desde essa, desde o início, não é? Jogo Onal, não mais oh, Sim, Jogo... nós somos amigos desde essas são, datas.
1: São, são de, de banda de garagem, quase. Sim, de... exato. Sim. E lembro-me que esse, esse, o grupo foi criado pelo David. E o, o, David? Bernard, o David, o Bernardo, mais uma banda. O Bernardo Evelyn. Sim, uh, e depois, e nós, eles ensaiavam na garagem. Era Sim. mesmo uma banda de garagem.
2: Sim.
1: E, e. de cave, mais cave. Sim. <risos> e, e pronto, e nós éramos todos amigos na altura, uh, muito amigo do André, portanto eu conheço o André desde são tipo ir
0: irmãos todos,
1: não é? é. E, e pronto, mas eu, eu não sou, quer dizer, não tenho pretensões nenhuma, de, não, eu participo, eu participo nos ossos exóticos de vez em quando. Com... Não, mas tu és
0: parte integrante hoje em dia? Sou, dos
1: ossos sou, mas quer dizer, tens
0: um lado a mais. Parte da música
1: eu faço o que eles me dizem para fazer. Sim. <risos> Gosto imenso, interesse-me é, é imenso, tão é, uma, é, uma, é, é muito interessante. A música é uma coisa que me fascina e tenho um gosto enorme e tenho um prazer enorme em participar, às vezes, com eles. É uma, é uma participação pontual, digamos que a parte, assim, o um núcleo dura realmente, o David, o Manuel, a e Patrícia, o André. E o André, eu um bocadinho menos, mas também sou, pronto, eu, e o
2: André, <risos> eu, eu e o André, de vez em
1: quando, participo. E, e, e pronto, de qualquer forma, é, digamos, e é uma ideia que eu também uma grade imenso, uh, que eles tiveram. Quer dizer, aqui, o, o osso exótico não é uma estrutura fixa. De vez em quando vêm pessoas, de vez em saem, convida se amigos, convida se pessoas que nós conhecemos. Essa
0: tal fluidez
1: que tu gostas, não é? Exato. É, é, eu, eu também faço isso no meu trabalho e gosto muito. Sim. Uh, e, e digamos que as coisas são... Uh, uh, a, a, a parte interessante nestas coisas todas, na atividade artística, seja qual ela for, é, uh, ela é, é a ser uma coisa mais fluida em que podem entrar e sair é uma, coisa, é uma ideia que sempre me agradou é uma coisa que ficou também muito do ateliê livre obviamente, do arco nessa altura de não uh, fechar Sim. Uh, uh, é sempre uma tentativa de escancarar as portas, é sempre melhor do que as fechar Sim. portanto, uh, é levar as coisas assim um bocadinho na, mais, na muito sério uma coisa muito sério mas na desportiva e os ossos exóticos é um exemplo quer dizer, é, é, de vez em quando eu comecei a fazer coisas com os ossos exóticos porque eles precisavam de vez em quando de umas maquinetas e como eu sou um bocadinho mais engenhocas ajudava e comecei eu a fabricar olha, eu fiz uma coisa lá que é capaz de ter graça
0: então dá davas ali porque uma aquilo componente também faz, aquilo também
1: faz barulho
0: sim pronto sim.
1: e depois começámos, mas assim, com toda a simplicidade e depois, de vez em quando olha, esta coisa tem um som fantástico, estava aqui a trabalhar numa coisa, e se nós trabalhássemos... E, e a pouco e pouco, uh, fomos fazendo coisas uns para os outros. Pronto. Por exemplo, eu lembro-me, muito ao início, uh, eles pediram para eu... Eu, eu uh, trabalhei muito por causa do desenho, é uma ligação com o desenho, mas eu, eu como fazia quando era miúdo, fazia tiro com arco. E o André e o David, houve uma altura que me pediram, pá, nós queríamos fazer umas partituras mas assim com um ar aleatório de, já mais uma vez, vinda do departamento ao lado, esta ideia de acaso. Sim. Pronto. E, e, e fizeram assim uma espécie de uns alvos. e depois também participei, desenvolvi aquilo. E eu atirava e aquilo dava umas, fazia uma partitura que eles depois tocavam. pronto Isso foi das primeiras coisas que eu fiz com Sim. ele. Mas no fundo é um, é um bom um exemplo. exemplo. É um bom exemplo porque continuamos a trabalhar assim. De vez em quando há assim umas coisinhas que saltam de um lado para o outro. Uh, a última coisa que eu fiz também nasce com eles, uh, porque eu, de repente estava a trabalhar numa fundição e percebi que aquilo que tinha um som fantástico então, e de repente. Eu fazer uma peça para isto.
0: Havia de carne pendurada. Sim, sim. E depois estes limões. Sim, sim, sim. Os sim. limões são, são, são incríveis.
1: Portanto, são coisas que surgem, que vão surgindo às vezes por acaso. Mas é assim que deve ser, é o acaso que vai juntando as coisas. Nós aproveitamos, estivemos atentos.
0: Sim. Também fizeram aquele que apresentaram em. aquele em que passavas os papéis.
1: Sim. Onde é que isso foi? Foi na. Smoop. Foi na Smoop. Também era lindíssimo. E depois apresentámos no Porto.
0: No Porto, essa.
1: Também apresentámos no Porto, na Católica. Essa
0: das carnes foi apresentada aqui na foi. Portanto, também. Foi, apresentada na, na garagem.
1: exato Aliás, salvo ver, um a também. primeira vez que foi apresentada foi, foi
0: aqui. aqui. E depois foi para Basel. Foi essa que foi, foi. para Foi, depois
1: fizemos agora em Basel, há relativamente pouco tempo.
0: Incrível. bom Vamos falar sobre o Coração e os Pulmões, que acho que é uma exposição recente, importante para ti. Hum, escreveu na contemporânea João Sousa Cardoso, a desorientação dos sentidos em jogos de percepção constantemente baralham as referências culturais e desmontam a cronologia. As causalidades e as categorias disciplinares na acomodação de um briquete de espelho são procedimentos característicos do universo poético de Francisco de Tropa e confirmam-se de novo no Projeto Depositivo de Paris. Em primeiro lugar, se concordas com esta frase. E depois, referem-se a esta expressão como a tua primeira grande expressão monográfica, em que cruzas as tuas referências à antiguidade, à ciência, à tecnologia e até à história da arte. Quando te perguntaram em que te inspiravas, disseste que em coisas que lês, a casos da vida, que trazem tesouros de lugares muito diferentes, muitas vêm da prática de outros artistas, como tens dito aqui ao longo do podcast, um, vejo diretamente, dizes tu, essa relação muito forte entre literatura e cinema. Queres falar-nos bom pô, sobre um, sobre esta exposição, o coração e os pulmões? Foi, foi um momento importante uh, para ti, foi uma expressão... Sim, é?
1: mais uma, foi uma exposição importante. O, o artigo da que tu mencionaste é muito bom. É muito bom, não é? É muito bom. É muito Eu, por bom, acaso, é? ainda não o encontrei, para lhe agradecer. <risos> tem um olhar muito perspicaz.
0: É, não é? é.
1: Porque não é um projeto fácil. E, e,
0: e, uh... para, quem não viu, e para quem não viu a exposição Através dele, quase que conseguimos ver a exposição. Claro que não a vemos, sim. mas ele faz uma descrição e de uma maneira que não é intrusiva, parece -me.
1: Sim, ele Eu gostei, gostei bastante desse artigo. Sim. Uh, era claro, uh, em E partes. fala em quatro ou cinco coisas que são importantes que ele, que ele percebeu. Ele percebeu, sim. Uh, e, 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 e Quer dizer, o coração e os pulmões. É a terceira parte de um projeto no qual eu trabalhei durante uns anos e que começou aqui na Fundação e Costa, Ah, ok. Uh, com uma parte, portanto, é um projeto dividido em três partes, uhum. uh, e que teve a primeira parte aqui na Fundação e Costa, que se chamava Coleção, uhum. uh, e que era sobre a ideia de coleção, como é que, que é isto, porque é que como é que é esta coisa, esta, é esta ideia, tipo, esta não, ideia sim. Uh, e então eu fiz esse projeto na Fundação. Não vou falar muito sobre o projeto. Sim, 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 sim. Uh, depois teve uma segunda parte que se chamava Café, que foi mostrada em duas vezes, digamos. Eu fui desenvolvendo, mostrei uma vez em Paris na galeria Jocelyn Wolff e depois um ou dois anos mais tarde, ainda desenvolvi mais esta parte, portanto com mais elementos. Ficou um bocadinho mais complexa e mostrei-a no Le Grand Café, em Saint-Nazaire. <risos> uh, e depois, a terceira parte, que é esta que se chama o Coração e os Pulmões, que eu desenvolvi durante também três ou quatro anos. Este é um projeto que me ocupou, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos.
0: Pois é, Bartal, é, é uma expressão que se percebe que está ali.
1: E que foi tendo vários pentes uh, com calma e pouco e pouco fui mostrando, não interessa. Sim. Uh, e, e, e pronto, no Museu de Arte Moderna eu fiz uma, aliás, duas. Aqui em, aqui em Lisboa apresentei um dos módulos uma, e depois mostrei três módulos em Berlim. Mas foi logo no início do Covid, portanto a exposição abriu e fechou. Ah,
0: que horror. Ah, faz mal. Pronto, eu tipo,
1: foi mal. É desses casos frustrante. Foi, teve alguma graça.
0: Mas depois foi prolongado?
1: Ou... Não, depois depois fechou, pronto. fechou e pronto. E, mas ainda bem, acabou porque até ainda bem, porque no fundo o que eu mostro no Museu de Arte Moderna era praticamente inédito.
0: Pois, acabou, por ser. acabou
1: por ser, até deu jeito, porque assim mostrei um projeto assim pela primeira vez uhum. e mostrei-o completo. Okay. Portanto, até deu jeito, porque assim pude pensar, quando eu tive o convite, o convite do Museu da Arte Moderna, eu fui lá ver os espaços e fiquei todo contente. Eu tenho, tenho tido sempre assim umas sortes que é assim, epá, o projeto que eu acabei agora encaixa que nem uma luva. Portanto, eu só tive que adaptar. O, o projeto, digamos, a exposição ganha o, o nome, o título Pela uh, peça deste, da peça uhum. central. Uhum. E depois juntei mais duas ou três coisas uh, que não eram deste projeto, mas que não faz a mal, trineira. fica muito bem. Uh, a torneira, que vem da mesma ideia de exposição, de, de projeto, Sim. mas de uma exposição diferente. Portanto, a torneira vem de, da parte da coleção, porque eu uhum. mostrei na, na uhum. e Costa, e... e abria
0: com, 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 os, com os móveis, abria com... Sim,
1: abria com uma peça que se chama Leções de cipião que não tem nada a ver com isto, mas que ali funcionava muito bem. <risos> que é uma peça mais antiga, e, embora eu tenha feito uma versão para ali uh, um pouco maior, uh, tinha feito uma versão uh, no, quando estive no Atelier Calder, em Saché, durante uma residência... Porque aquilo é
0: transporta-nos um bocado para o Calder, não é?
1: É, e foi uma peça que eu fiz a pescar o olho ao trabalho do Calder sim, porque estava lá sim. estava lá e, e estava tive este, este, esta sorte este privilégio de poder estar uns meses eles têm um programa de residências e neste sítio absolutamente fabuloso que é o atelier casa do Calder em França que ele usou muito pouco porque já foi um pouco no final da vida mas mas que é um sítio desenhado por ele a meias com o um arquiteto, que é uh, o um ateliê para um escultor melhor que eu já tive, que é perfeito. Quer dizer, é um, foi, um, foi um gosto, é um prazer uh, estar ali durante estes meses. Eu desenvolvi por acaso, uma, um, trabalhei uh, num projeto que depois apresentei em, no Museu em Serrinha no sul de França e pronto, nesses quatro meses que lá estive trabalhei nisso. e fabriquei esta peça que era a única peça que eu disse pá tenho que fazer aqui uma coisa que marque um bocadinho a minha um, que tenha um pescar de olho pelo menos numa das obras as coisas do Calder não sei tanto lembrando de fazer fazer um móvel também assim não sei o, quê. o, o a, a obra se chama se, se chama Se Leções de Cipião tanto o, o sonho de Cipião e evoca um pequenino texto, um pequenino, por acaso não é assim tão pequeno, mas um texto que é talvez até o único texto, salvo erro, não quero estar a dizer aqui uma, 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 uma paravoíce, mas acho que é o único texto que está completo na República uh, uh, e, e, e que conta um sonho de, 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 de Cipião, uh, que é sobrinho, salvo erro, não? sobrinho do grande general romano que fez a conquista do norte da África, que é o famoso cipião africano, e, e, e então este, esta personagem sai da terra, isto é um sonho, Sim. sai da terra uh, e está assim no espaço e tem, encontra este seu uh, uh, tio-avô, salvo erro passado e tem esta conversa sobre os astros, sobre o mundo sobre a organização política, tudo, uma coisa um texto absolutamente uh, muito bonito, um Sim. texto muito bonito sobre o mundo uh, e eu usei isso para portanto, aquilo que representa os planetas a Terra, Sim. a Lua e o Sol, é muito simples é muito simples Só que é com esta coisa, a Terra é quadrada portanto, é uma, uma pequena gracinha Sim. Uh, e, e vai buscar uma ideia que depois nós no fundo aquela perspectiva que nós encontramos na, sobretudo na pintura medieval uhum. e que faz esta ilusão dótica sim. quando se põe em movimento quando é quando se transforma em volume uh, faz esta ilusão dótica que é muito engraçada já houve vários artistas que usaram isto os minimais, americanos sim, usaram isto imenso sim. imenso e, e eu também me interessava reflexos, exatamente. veres
0: um cubo que não as perspectivas sim, as... sim.
1: tanto interessavam assim estas coisas porque tem uns pescados uhum. de olhos à direita e à esquerda, assim, muito tá, tá muitas
0: referências. Sim,
1: eu, o meu trabalho sempre teve muitas referências, muitas coisas que são assim a, a pescar o olho. E uh, eu gosto da leitura E Em base do título
0: já viste está mais uma vez um texto.
1: Exato, um texto antigo. Sim. Uh, portanto há, às vezes acontecem estas coisas, tanto são pequenas cenas que uhum. que me que me aparecem, que não que eu leio ou que aparecem que às vezes vêm de muito longe. E que, pela sua poética, pela sua imagem, pela imagem que produzem, uh, uh, me permitem de fabricar Sim. algo agora. E é isso que me agrada também imenso: que é que, às vezes, uh, ir buscar uma coisa muito antiga para fazer algo agora é uma ideia que me agrada. É. Trazer e, e, para a
0: contemporaneidade. E... Não é? Sim,
1: porque... e
0: manter vivo, de certa Sim, maneira. É
1: possível, porque eu acredito embora o mundo esteja muito diferente obviamente há coisas muito muito diferentes mas há outras que não e, e, e eu dou de caras às vezes às vezes até de maneira bastante inesperada com temas antigos agora quer dizer nós ainda encontramos na arte contemporânea de outras artistas que país tem exatamente o tema
2: que vem
1: de longe de longe de longe. Portanto, isto para dizer que uh, isto muda tudo, mas não muda nada. Sim. Portanto, é por isso é que tem que-se ter muita atenção às formas, uh, como, uh, quer dizer, a, a tudo o que faz parte da atividade artística, desde a sua fabricação, salvo se seja, até à sua apresentação, porque para já é um objeto delicado. Uh, e depois... Uh, uh, Atenção, porque as coisas não mudaram. Se pensam que mudaram, estão muito enganados. E uh, as preocupações continuam as mesmas. Basta, se não sabem, vão ver o que é, como é que os outros fizeram. Porque a coisa está lá. Já lá está.
0: Olha, já agora estás quase a inaugurar. Vamos fazer, vamos fazer a, nossa, a nossa parte, divulgar o, o, a programação dos nossos vizinhos de quadrar azul. Estás quase a inaugurar uma exposição chamada Fortaleza da Solidão. Uhum. Podes vendar alguma coisa, já que este podcast vai sair depois de inaugurar-se?
1: Uh...
0: Estará para patente até 29 de dezembro?
1: Ok, sim. Vai... sim vai... As pessoas é... vão ter muito tempo
0: para visitar. Sim.
1: Uh... A exposição... o que eu apresentei aqui reúne é uma... São... São três coisas. Uh... É uma, é uma exposição um pouco diferente. Ai? É.
0: Eu é que estou é a receber a novidade. Sabe? Sim, é um Se pouco eu diferente. Eu não
1: vou dizer o que é, não vale a pena. Sim. Mas é um pouco diferente. Tem uma peça que já tem uns um, um dois ou três anos,
0: uhum.
1: que eu nunca mostrei cá, que estava a aguardar por uma, uma oportunidade, assim, boa. E tem um trabalho de fotografia que eu agora fiz recentemente. Também foi assim um acaso, uma experiência que eu fiz no ateliê. E, que, e, que, e uma experiência, assim às vezes, meio, meio assim em cima do joelho e depois de repente, de repente há qualquer coisa que acontece. Portanto, é, é um exemplo daquilo que eu gosto no trabalho de Atelier, que é realmente a pra, é uma coisa na prática, faz Sim. uma experiência e essa experiência depois resulta, resulta dá um frutos. Sim. Uh, portanto, não foi, não foi uma ideia, foi realmente... Trabalho. Deixa cá ver o que é que isto te dá.
0: Experiências. Pronto,
1: depois foi, portanto, é um trabalho de fotografia. Depois não fui eu que imprimi, foi a minha cunhada Teresa Santos, que é uma ótima impressora. <risos> uh, e então é uma parte de fotografia. E depois embaixo tem esta peça que é muito especial é uma, uma coisa também que me surgiu. Mais um acaso, mas que eu não vou revelar. Não vais revelar. Não, não. vou revelar.
0: Estou... Não, as pessoas que se vão, que se deslocam. As, as pessoas que as têm que ver.
1: É, hoje em dia, num mundo que estás inundado de imagens más. Não reveles. Uh, 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 acho que as coisas têm que sempre que se ver. É um engano as pessoas pensarem que viram, uh, sobretudo imagens em ecrãs. Em ecrãs. Uh, que é a maior feitos. praga do nosso, é. dos nossos dias. Uh, Pensar-se que se conhece uma coisa por, por, só por, por, por ter visto uma pequena imagem num ecrã é, é uma tristeza. Por isso
0: é que eu te disse que o artigo da Contemporânea é muito bom, mas não me substitui a visita.
1: Não, as coisas, que é assim. têm, as coisas têm, têm que se ver. Há claro. tanta coisa que, que não está lá. Mas mesmo
0: assim acredito mais num artigo do que numa fotografia. Sim, sim. sim. Depende, sim. mas sim. Depende. Com qualidade, dependendo
1: que o artigo tem qualidade
0: claro. <risos> e a fotografia não. Claro. <risos> Agora é só uma última porta meia divertida que eu te vou okay. fazer. Vou ler aqui um excerto um, do, João do João Fernandes a falar, numa uhum. situação em que ele diz Boa tarde, estamos aqui numa situação de algum embaraço. A ver se tu te vais lembrando o que é que isto é. O artista convida-nos para participar numa situação e é uma situação que é característica de um trabalho que é, por si mesmo, um guiador de situações. Um trabalho que tenho acompanhado e que sempre me criou desafios, entre os quais este de estar aqui convosco a partilhar algumas leituras e algumas palavras, procurando aproximar de uma conferência objeto. Uma conferência que faz parte da própria situação em que nos encontramos juntos, aproximando pessoas criativas para utilizarmos um dos textos existentes nesta exposição ou procurando fazer uma leitura em em que me vou socorrer de textos meus, escritos anteriormente sobre o trabalho do Francisco, em que me vou socorrer das palavras que, pelo facto de estar convosco, podem não surgir, e em que me vou socorrer de textos de um escritor que eu gosto de partilhar com todos, quantos conheço, Francis Pong, do qual tenho alguns textos que suponho que podem ser úteis para a situação em que nos encontramos. Esta situação de embaraço parte sempre de uma questão de perceção. E o embaraço começa por ser mais um problema de focagem que de perceção. E todo o trabalho que o Francisco tem criado ao longo destes últimos anos confronta-nos com situações de perceção em relação a objetos, em relação a materiais, em relação a espaços. Então, é o João Fernandes que fala durante a Conferência objeto Objetos aproximando pessoas criativas na Porta 33, em 2002. Eu Sim. acho que isto é um tesourinho que eu encontrei. Está tudo filmado, não sei se sabes. Sim. Sim, sim, sim. E em hum, outros dois textos é dito sobre ti. Primeiro, não queres diz Francisco Tropa, manter em a magia que rodeia toda a obra de arte. Eu acho que é assim um, um título simpático para ti. <risos> e por Helena Mendes Pereira, que cita Natália Pontela Lopes que diz Deixemos de ver e aprendamos a olhar. Ponhamos em diálogo a nossa experiência com os possíveis significados da obra de arte. porque não começamos por ser mais conscientes do nosso olhar? porque não nos perguntamos sobre como olhamos? E acaba assim o podcast a perguntar-te: é isto? A magia e o olhar? A percepção?